0: Halli hallo. Hallo hallo. <lacht> Schon wieder synchron. Ja.
1: Wir werden immer besser. Ja, ganz herzlich willkommen damit mit dieser schönen Synchron-Ansage zur neuen Folge von Weiberspeck!
0: Weiberspeck! Wir machen heute mal was ganz Verrücktes und nehmen an einem Montag auf. Ja, oh mein Gott. Das haben wir doch nie gemacht. Ich fühle mich auch ganz cool. Ich ganz irritiert. <lacht> Mm -hmm. Und ich kann ja auch gleich sagen, ich trinke heute keinen Tee, sondern einen kalten Kaffee. Mm -hmm. Denn, äh, also alle Leute, die mich kennen, wissen, ich trinke sowieso fast nichts anderes. <lacht> ich liebe das. kalten Kaffee, ich brauche ihn zum Atmen, <lacht> aber heute ist einfach Montag, du verstehst?
1: Mhm. Ich finde ja ich finde ja Montage ganz geil, also ich, ich gehe vollkommen d'accord ja, mit Kaffee, was Lasagne so angeht, aber Montage finde ich geil.
0: <lacht> ich hasse Montage, es ist ja, und heute ist so ein richtiger Montag. oh. Nee. Aber was trinkst du denn? Trinkst du heute was Schönes?
1: Ja, ich trinke heute einen neuen Tee aus einer neuen Tasse. Und die Tasse habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen zum Geburtstag. Und äh, die sieht aus oh. wie eine kleine Katze. Oh mein Gott, wenn ihr die Instagram-Story gesehen habt. Ich habe äh, einen kleinen Boomerang gepostet, als wir die Folge aufgenommen haben. Aber ich poste auch gerne nochmal so ein Bild jeden Tag von dieser Tasse, weil sie so süß ist. <lacht> Und äh, ich trinke heute tatsächlich einen Mate-Tee. Äh, den habe ich letztens gesehen und einfach mitgenommen, weil ich, ich trinke eigentlich ganz gerne auch so, kennst du diese Mate aus der Flasche? Mhm, die trinkt mein Freund die immer Die trinke auch voll gerne. Ja, ich auch. Also nicht immer, aber ich habe manchmal so Phasen, da könnte ich mich nur davon erinnern. und äh, das ist ein Mate-Tee mit Kurkuma drin. Und ich fand, es hat sich so interessant angehört. Und ich so, oh, uh, den muss ich probieren. Und der ist voll lecker. Kann ich euch sehr empfehlen.
0: Mhm, Kurkuma. Mhm. Ich dachte, du trinkst deinen Happy-Tee
1: heute. Nee, den habe ich die ganze letzte Woche schon getrunken. Ich habe dachte, heute mache ich mal eine Pause mit meinem Happy-Tee. <lacht> Ja, falls ihr das nicht mitbekommen habt, ich habe nämlich so einen Flower-Power-Tee auch gefunden im Supermarkt. Das ist, ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ich glaube, Holunder, Hibiskus und Kamille. Und ich bin normalerweise gar kein Fan von Kamille, aber ich finde, der sah so süß aus. Und deswegen musste ich den einfach mitnehmen. Aber das schmeckt echt lecker. Also man schmeckt die Kamille gar nicht so sehr vor. Kann ich auch sehr empfehlen.
0: Oh, ich liebe Kamillentee. Mmh.
1: Und ich habe ja, oh mein Gott, ich fliege tatsächlich in ein paar Tagen nach Marokko wieder und werde da auch eine ganze Weile bleiben. Und ich habe, weißt du, das Erste, was ich gemacht habe, was ich mir zusammengepackt habe, eine Box voll mit verschiedenen Tees.
0: Oh, aber kann ich gut verstehen. Hm. Ach, Tees, Also ich bin auf jeden Fall, auf jeden Fall gewappnet. Ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, das ist wahrscheinlich kein Mensch, aber das hat mich gerade schon erinnert, da war ich 14 oder so und da habe ich, Okay, jetzt denkt wahrscheinlich jeder, ich bin bescheuert. Da habe ich extrem gerne Gemüsebrühe getrunken mhm. und also wisst ihr aus diesem Glas von dieser großen Marke mhm. und ich habe es geliebt. Ich war so süchtig und meine Mutter hat gedacht, ich hab sie nicht mehr alle und hat es mir dann auch immer verboten, weil sie meinte, Pauline, das ist so krebserregend, bla bla bla. Aber ich, ich war so süchtig und dann bin ich auch mal ähm, nach Holland gefahren für ein paar Tage zur Familie und musste unbedingt mein Gemüsefrühe glas mitnehmen, weil ich so Angst hatte, dass sie es dort nicht haben oder dass es im Supermarkt nicht haben oder so. Und ich konnte nicht ein paar Tage verreisen ohne Gemüsebrühe. Oh mein Gott. Okay, jetzt wissen das alle da draußen, nicht. ich bin verrückt. Aber <lacht> macht ja nichts. Nee. Gemüsebrühe ist geil, ich kann es verstehen. Oh ja, oh, war eine harte Sucht. Naja, ich habe es <lacht> überstanden. Ein kalter Entzug und dann war es wieder gut. Aber schauen wir mal, ob wir mit unserer Folge heute den Montagsblues ein bisschen von uns, also von mir, schieben können.
1: Bestimmt, weil die Folge, also ich meine, ihr wisst natürlich noch nicht, was für eine Folge wir haben heute, was für ein Thema. Aber es wird sehr swingig und sehr bunt und sehr... Und sehr witzig
0: und gut gelaunt. Witzig,
1: genau. Ja, auf jeden Fall.
0: Ist doch gut, das an einem Montag aufzunehmen, spannend. wo man gute Laune nicht mal buchstabieren kann.
1: Ja, weil es kommt ja auch an einem Montag raus. Also falls ihr heute auch so einen Montag habt wie Pauline, dann... Here
0: you go. <lacht> deshalb geben wir euch übrigens die Folgen immer montags, deshalb bringen wir sie immer montags raus, ja. weil ich der Meinung bin, Montage sind furchtbar und da braucht man irgendwas, worauf man sich freuen kann. Und ich habe auch einen Podcast, der immer montags rauskommt, den ich sehr gerne höre und der mir jeden Montag so versüßt hat, die letzten anderthalb Jahre oder so. Und deshalb mhm. dachte ich, geben wir euch auch montags einen Podcast. Ja, das ist die Hintergrundgeschichte <lacht> zu, zu unserem Podcast. <lacht>
1: Ja, jetzt haben wir schon relativ viel geplappert und geplaudert, aber lass doch mal zum Eingemachten kommen, Polly. Aha. Willst du mal erzählen, um was es für heute geht, was für ein Thema wir uns heute ausgesucht
0: haben? Sehr, sehr gerne. Nachdem wir ja unsere Chanel-Folge gemacht haben, oder unsere Chanel-Folgen, die ja wahrscheinlich jedem mhm. super gut gefallen haben, so wie uns, <lacht> dachten wir uns, nehmen wir uns doch noch eine tolle Modedesignerin, die im letzten Jahrhundert sehr viel bewegt hat. Und mhm. die praktisch ein ganzes Jahrzehnt beherrscht hat. Eigentlich sogar zwei Jahrzehnte, wenn man ehrlich ist. Ja, kann man so sagen, ja. Und die noch dazu auch was mit unserer letzten Folge zu tun hat. Denn wir bewegen uns mhm. eigentlich gar nicht weiter in der Geschichte. Wir bleiben einfach in den 60ern. Da war es doch so schön. Mhm. Mhm. Und zu Chanel sage ich übrigens später auch noch was. Das hat nämlich auch etwas mit unserer heutigen Dame zu tun. Aber verraten wir euch erstmal, um welche Frau es heute geht. Und zwar um Trommelwirbel Brrrt. Mary Quant. Yay! Mhm. <lacht> Mary Quant war eine sehr interessante Frau. Und ihre Geschichte fing an am 11.02.1934. Denn an diesem Tag schickte der Modogott in England eine seiner kleinen Helferinnen auf die Erde. Und zwar eben ein kleines Mädchen namens Barbara Mary Quant. Und schon da war ich bei der Recherche ein bisschen irritiert. Und lasst euch davon nicht irritieren, falls ihr auch mal den, Mary, den Namen Mary Quant googelt. Auf sehr vielen Seiten habe ich gelesen, sie ist 34 geboren. Aber auf der englischen Wikipedia-Seite stand 30 Lasst euch davon nicht irritieren. Ich war nämlich kurz irritiert. Und mm. ich habe sogar eine Podcast-Folge gehört mit einer Kuratorin aus einer aus einem sehr großen Museum. Und die hat auch gesagt, sie wäre 30 geboren. Aha, da war ich wirklich irritiert. Aber ich habe eine Biografie gelesen von Mary Quant selbst über ihr Leben als Mary Quant. Und da steht als Geburtsdatum 1934. Also... Vielleicht hat sie sich auch ein bisschen jünger geschummelt. <lacht> oh, das könnte natürlich auch sein, Magda. Jetzt, wo du es gerade sagst. Ja, ne? Vielleicht ist sie wirklich 30 geboren. Oh mein Gott. So wie Karl Lagerfeld, da weiß ja <lacht> auch keiner wann er geboren ist. Ja. Da sagst du jetzt echt was Wahres. Naja, auf jeden Fall lasst euch nicht irritieren, <lacht> falls ihr unterschiedliche Geburtsdaten seht. Ich nehme jetzt mal die 34, weil sie das selbst in ihrem Buch so geschrieben hat. Also, ja. <lacht> ich nehme mal an, sie wird es am besten wissen. Ihre Eltern waren Lehrer, die ursprünglich beide aus Arbeiterfamilien stammten, aber durch sehr tolle Stipendien es sehr weit gebracht haben und eine unglaublich gute Bildung erhielten. Marys frühe Kindheit war sehr unruhig, sagen wir es mal so, denn wir befinden uns ja im Zweiten Weltkrieg. Und um ihre zwei Kinder, also Mary hatte noch einen Bruder namens Tony, vor dem Krieg zu schützen, haben die Eltern den Krieg eigentlich damit verbracht, hin und her zu reisen und die Kinder immer von Ort zu Ort zu schicken, damit sie eben nicht mitten im Kriegsgeschehen sind. Aber das hat laut Marys Aussagen irgendwie so überhaupt nicht geklappt. Also immer, wenn sie in einer neuen Stadt angekommen sind, ist genau da plötzlich der Bombenhagel niedergeregnet. Oh, ne? No. Mhm. Aber sie wie so Leute, die immer den Hurricanes hinterher reisen. Genau. Und ich habe da auch ein sehr cooles Zitat für euch. Das werden wir auch auf Instagram posten. Denn ihr habt ja schon gesehen, wir haben ja eine neue zitat -Rubrik. Und da werde ich auch ein Zitat von ihr über ihre Kriegszeit rein posten. Aber ja, so sah auf jeden Fall ihre Kindheit während dem Krieg aus. Sie hat das alles auch gar nicht so schlimm empfunden. Und das kann ich mir gut vorstellen, weil meine Oma ist... Ich meine, je nachdem, wann Mary Con wirklich geboren ist, aber meine Oma ist ungefähr derselbe Jahrgang und hat <lacht> auch den Krieg als Kind erlebt und erzählt dann eben auch, ich meine, sie hat auch viele schlimme Geschichten, auf jeden Fall, aber sie erzählt eben auch oft, dass sie den Krieg oft auch als lustig empfunden hat, weil sie ja noch nicht verstanden hat, was also die Tragweite mhm. dessen verstanden hat, was da passiert und deshalb viele Dinge auch irgendwie als amüsant empfunden hat. Wenn man sich dann auf den Boden werfen musste, wenn sie es mal haben <lacht> und alle Kinder dachten, das wäre ein Spiel mhm. und so Sachen. Ja, das hat mein Opa auch schon ein paar Mal erzählt, ja. Ja, und so ungefähr hat Der Mary Quant das in ihrer drin. Biografie eben auch erzählt, dass sie das als Kind oft als amüsant empfunden hat. Und schon während dem Krieg, also als Kind, war sie nach eigenen Aussagen damit beschäftigt, Bettlaken zu zerschneiden, um sich daraus Kleidung zu machen. Also schon als Kind hat sich ihr ihre kreative Schöpferkraft bemerkbar gemacht. In einem Interview mit einer Modehistorikerin hat sie über Mary Quant erzählt, dass Mary Quant eigentlich schon von vornherein gerne Mode studiert hätte oder gerne Schneiderin geworden wäre. Aber ihre Eltern waren davon nicht ganz so begeistert, denn ihre Eltern hatten ja selbst gute Stipendien, hatten eine große, gute Bildung und wollten eigentlich, dass ihre Kinder das auch bekommen. Und da ist Schneider hm. eben nicht so der Traumberuf der Eltern gewesen, und dann hat man so eine Art Kompromiss gefunden und Mary ist dann aufs Goldsmith College gegangen. Das war eine Kunsthochschule und hat da Kurse belegt in Kunst, Illustration, aber eben auch im Lehrerdasein. Kann man das so nennen? Ja. Ja, also Pädagogik würde man wahrscheinlich sagen, oder? Würde ich auch im Deutschen sagen, aber ist das da? Naja, ihr wisst, was ich meine. Sie hätte Lehrer werden können. Ja. So viel steht fest. <lacht> Die Schule hat ihr aber nicht nur ein Diplom gebracht, nein, 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 sondern sie hat dort ihre große Liebe kennengelernt. Ich hätte ihn Alexander genannt, aber ich habe ein Interview mit ihr gesehen und da sagt sie Alexander und deshalb nennen wir ihn auch Alexander. Mhm. Und dieser gute Mann Alexander Blanket Green, den sie am Goldsmith College kennenlernte, von dem werdet ihr in dieser Podcast-Folge noch ein bisschen was hören, der war wirklich ihre große Liebe und nachdem sie das College beendet haben, ein paar Jahre später, also 1957, haben die beiden dann auch geheiratet. Aber schon bevor sie geheiratet haben, haben sie zusammen gelebt in London. Und in dieser Zeit hat Mary in einem richtig fancy Hutladen namens Eric gearbeitet und durfte dort auch selbst Hüte herstellen, was sie cool. als ziemlich cool empfunden hat. Und mhm. jeden Abend, als sie dann zu Hause war, also die beiden, also... Sie und Alexander haben sich dann eine Nähmaschine gekauft und jeden Abend nach der Arbeit saß sie dann zu Hause, hat sich Kleider genäht, die es eben nicht gab, aber die sie gerne hätte und hat nebenbei auch Schnittkurse belegt, um ihre Skills in dem Bereich zu verbessern, weil sie hat ja im Prinzip keine modische Ausbildung genossen vorher. Und als Alexander 21 geworden ist, erbte er 5000 Pfund, was sehr viel Geld war. Und von hm. nun an waren er und Mary nicht nur im privaten Leben sehr verbunden, sondern auch im beruflichen. Denn 1955 beginnt die modische Reise von Mary Quant. Denn in diesem Jahr haben sie, Alexander und ein gemeinsamer Freund, Archie McNair, sich gemeinsam selbstständig gemacht. Also mit diesen 5000 Pfund erwarben sie gemeinsam Räumlichkeiten auf der Kings Road in Chelsea, also London. Und dort eröffnete ihr Mann ein Restaurant namens... Alexanders Und Mary mhm. eröffnete eine Boutique namens Bazaar. Und diese Bazaar, äh, diese Bazaar, diese Boutique namens Bazaar ist wirklich in die Modehistorien eingegangen. Und ich mag den Namen Bazaar, ehrlich gesagt, auch total gerne. Das klingt irgendwie cool. Mhm. Oder? Es ist so ja. schlicht, aber cool. Es ist irgendwie peppig. Es gefällt mir. Wenn wir mal eine ja, öffnen. Man
1: verbindet es ja auf jeden Fall mit so, mit so einem türkischen Bazaar, aber mhm. halt auch irgendwie zum Beispiel mit Harpers Bazaar oder so. Ich denke auch yeah. immer an Harpers Bazaar und Harpers Bazaar ist meine
0: Lieblingsmodezeitschrift. Wird auch so geschrieben, oder? B -A, -Z a Ja, Bazaar. Ah. Ja, genau. Total cool. Ja. Love it. Also schon mal die erste richtige Entscheidung getroffen. In ihrem Buch, also sie hat äh, nicht nur eine Autobiografie, sondern mehrere und ich habe die spätere gelesen, die ich euch auch allen sehr ans Herz legen kann. Und wo sollen sie sie kaufen, Magda? In einem unabhängigen kleinen Buchshop. Yes! <lacht> und in diesem Buch erzählt sie auch ein bisschen was davon, wie liebevoll sie damals den Shop designt und gestaltet haben. Und einen Punkt fand ich dabei zum Beispiel sehr süß, den möchte ich euch erzählen. Sie erzählt, wie Alexander und sie einen passenden großen Spiegel für den Shop gesucht haben. Und ihr kennt das ja alle, wenn ihr... Also in jedem Shop, in dem ihr seid, die Spiegel sind immer irgendwie anders. In manchen Spiegeln sieht man irgendwie komisch aus, man hat plötzlich ganz unreine mhm. Haut und ist irgendwie plötzlich 30 Kilo schwerer und alles sieht merkwürdig aus. Andere Spiegel machen einen total hübsch und hui. Mhm. also Spiegel machen wirklich sehr viel aus in einem Laden und die beiden haben eben mhm. einen passenden großen Spiegel gesucht für Bazaar. Und sie wurden schließlich auch fündig in einem Antiquitätengeschäft und fanden dort einen Spiegel, dessen Rahmen mit schönen Ornamenten verziert war. Und den haben sie dann gemeinsam weiß angemalt. Und auch das finde ich total süß, weißt du, dass sie selbst so Hand angelegt haben. Mhm. Und in dem Buch erzählt sie, dass dieses Glas des Spiegels perfekt für den Shop war. Denn jeder Betrachter sah darin größer, schmaler und irgendwie rundherum sehr attraktiv aus. Mhm. Und... Sie erzählt eben, und dieses Buch ist 2012, glaube ich, rausgekommen, also Jahre später, ich meine, 55 haben sie den Shop eröffnet und sie schreibt in dem Buch, dass sie den Spiegel heute noch bei sich stehen hat und immer, wenn sie einen Tag hat, der sehr wichtig ist oder der ihr, also wenn sie irgendwas einflößendes vorhat, schaut sie immer vorher in den Spiegel und hm. das finde ich so schön. Hm. Aber auch ansonsten hängen sie und vor allem auch Alexander sich richtig rein, denn zum Beispiel designte ihr Mann die Tüten des Shops Bazaar und die Aha. waren ein echtes Novum, denn auf den mhm. Tüten stand der Shop des Namens, also Bazaar, falls ich es nicht schon mal erwähnt habe, stand in Großbuchstaben drauf, wirklich full size auf der Tüte und das war was total Neues, weil normalerweise stand eben so ein kleines Emblem drauf oder was auch immer und die beiden haben Bazaar Riesig draufgeschrieben, was natürlich marketingtechnisch super gut war, denn somit war ja jede Kundin, die auf der Straße rumgelaufen ist, eine laufende Reklametafel. Und ich kann euch sagen, an Kundinnen mangelte es im Shop wirklich nicht, denn es lief wirklich von Sekunde 1 an richtig, richtig, richtig gut und sie selbst sagt, innerhalb von zehn Tagen waren sie praktisch ausverkauft. Und dann schauen wir uns doch auch mal an, was die Leute dort gekauft haben, was so schnell ausverkauft war. Und dazu müssen wir erstmal kurz was über die Zeit sagen, also über die modische Zeit, in der wir uns hier gerade bewegen. Also 55 wurde Bazaar geöffnet. Und bevor Mary Quant ins Modegeschäft einstieg, die aufmerksamen Chanel-Hörerinnen werden es noch wissen. Welcher Look war da gerade angesagt? Der New Look, der
1: neueste Schrei von Christian Dior auf den Laufstegen von Paris.
0: Genau. Und ihr wisst ja wahrscheinlich auch noch, dass... Deshalb auch äh, Mademoiselle Chanel zurück ins Modebusiness gekommen ist, weil sie das einfach nicht mhm. sehen konnte, weil sie <lacht> und auch viele andere das so als Rückschritt empfunden haben. Also, weißt mhm. du, man hat die Frauen äh, befreit vom Korsett und von den starren Klamotten und dann kommt Christian Dior und plötzlich sind die Frauen wieder eine Fee, die sich kaum bewegen können in ihren 20 Tülllagen. Mhm. Und Mary Quant fand das auch ganz furchtbar. Und ich meine, über den New Look werden wir bestimmt auch noch mal eine riesige Folge machen. Darauf freue ich mich so sehr. Mhm. Aber die Mode war generell jetzt nicht nur den New Look betreffend. Ich meine, es war ja nicht nur Christian Dior, der da irgendwas auf den Markt geworfen hat. Die Mode war generell wieder etwas steifer. Ich meine, ihr alle kennt ja Bilder aus den 50ern. Frauen waren eher, ja. <lacht> ich will nicht sagen war der Männer, weil das klingt, als würde ich die Frauen abwerten. Und das will ich nicht. Mhm aber die Rolle der Frau war ja eher sehr äh, hat wieder so einen Schritt zurückgemacht, zurück gemacht sagen wir es mal so ja konservativ mhm. ist das passende Wort und so war eben auch die Mode sie war etwas steifer etwas ja und älter. gerade auch im Hinblick
1: auf, auf Mode für junge Leute also das ja, ist ja so eine Spezialität die hat nicht existiert und
0: dazu komme ich auch gleich genau nach. die
1: war inexistent ja. genau und
0: das ist eben genau der Punkt weil in dieser Zeit sahen die Töchter eigentlich aus wie die Mütter oder auch die Großmütter mhm. und das war kein ja. Zufall denn oder auch kein Wunder, denn sie trugen auch wirklich die Kleider ihrer Mutter oder Großmütter. Mhm. Und Jugendmode hat im Prinzip eigentlich gar nicht existiert. Und wie Mary Quant auch selbst sagte, neue Sachen waren nicht sehr beliebt. Es wurde eher als déclassé angesehen, wie neue Möbel kaufen zu müssen. Und ich verstehe, mhm. was sie damit meint, weil wenn du so in der High Class bist, du kaufst dir ja nicht selbst Möbel, sondern du kommst aus einer reichen Familie, hast die Möbel seit drei Milliarden Generationen da stehen und neue Möbel kaufen müssen sich nur andere Menschen. Und mhm. auch neue Klamotten wurden sich einfach nicht gekauft. Und die Mode war deshalb eben einfach nicht modern und die Jugendmode schon gar nicht, weil sie ja gar nicht existierte. Und weiter ja. sagte Mary Quant auch über diese Zeit, das finde ich auch ein sehr amüsantes Zitat, junge Frauen sagten, wie schön sie ein Kleid in der französischen Vogue fanden, woraufhin Mabel, die Ex-Nanny, es nachnähte, aus einem schweren Stoff, der bei Jacques Mar im Sale war. Diese armen Mädchen mussten sich vergleichen mit hübschen Debitantinnen aus Paris. Kein Wunder, war unsere modische Reputation ein Witz. Ich finde, das, passt das, Mod äh, das mhm. passt das modische Klima in England in der Zeit ganz gut zusammen. Mhm. Aber dann, dann kam Mary Quant und änderte alles. <lacht> und auch da muss man wieder dazu sagen, ich glaube, das haben wir auch bei Chanel gesagt, ähm, mit Mary Quant änderte sich die Mode, das Lebensgefühl änderte sich. Das lag aber nicht mhm. nur an Mary Quant, sondern generell das Klima veränderte sich, die Luft veränderte sich irgendwie, die Welt veränderte sich, die Jugend veränderte sich, sie wollten was Neues, was Aufregendes, was Cooles. Und genau in der Sekunde war eben Mary Quant da, die genau dasselbe wollte und dieses Gefühl aufgenommen hat, was da auf den Straßen lag und damit mitdesignt hat. Mhm. Und daraus entstand eine sehr coole Jugendmode. Mary Quant sagt über ihre Designs folgendes. Ich designte die Sorte Kleidung, die meine Freunde in Chelsea und ich tragen wollten. Wie Tunika-Kleider, Knickerbocker und Hipster-Pants. Ich liebte es, maskuline Stoffe zu benutzen und sie mit soften, femininen Textilien wie Chiffon, Satin oder Georgette zu kombinieren. Sie bediente mhm. sich auch sehr gerne generell aus dem Männerrepertoire. Also sie benutzte gern Männerstoffe, auch wie Tweed. Aber sie benutzte auch ganze Männerkleider, also Kleiderstücke, und formte die dann um zu Frauenkleider Also sie nahm sich dann zum Beispiel einen Männercardigan der sehr lang war, formte das um zu einem Frauenkleid. Oder wenn sie Kleider herstellen ließ für Frauen, also auch Shirts und sowas, ließ sie das meistens in Männermanufaktur. Manuf ja. Wie ja. klang das gerade so falsch, in Männermanufakturen <lacht> herstellen, weil sie dachte, die können es einfach anders, die können es besser, die können es mhm. so, wie sie es haben will. Ja, und das
1: sieht man ja häufig bei Mary Quants Entwürfen oder bei Mary Quants Sachen, dass die einfach, es sieht einfach aus wie ein Poloshirt zum Beispiel oder ein Cardigan und sie hat einfach, sie ist hingegangen, hat die Manufaktore, Manufaktöre, ja genau, <lacht> darum gebeten, das einfach ein paar Zentimeter länger zu machen. Also es sind im Prinzip ganz normale Männershirts, die einfach ein bisschen länger gemacht wurden und deswegen einfach als kurze Kleider getragen
0: werden konnten. Mhm. So cool. Aber ihr Stil war eben nicht nur jung und cool, sondern er war auch wirklich in dem Sinne etwas Besonderes, weil wir wissen ja, wie der Style vorher aussah. Der war ja auch eher oft ein bisschen gedeckt mit den Farben oder Pastellfarben oder sonst was und war sehr erwachsen. Und ihr Style war sehr kindlich, sehr versprichtig. Weil ich meine, wenn man sagt cool, könnte man ja auch an, ich meine cool ist ein weiter Begriff, das könnte auch sowas sein wie die Skater-Mode oder es könnte ein Punk sein, Es mhm. könnte ja alles mögliche sein. Aber ihre Mode war sehr spielerisch, sehr mädchenhaft, das war so ein Lolita-Look. Also Alexander hat auch selbst damals gesagt, manchmal macht ihm das schon fast ein bisschen Angst, weil mhm. er guckt die Sachen an und denkt sofort an der Bockhoff. also das ist ja der Autor von Lolita. Mhm. Und ihm ist das manchmal schon ein bisschen äh, unheimlich, aber ja. das war so der Style und das war auch die Idee von Mary Quant dahinter, dass Frauen auch wenn sie nicht mehr 14 sind, dass sie trotzdem auch so ein inneres Mädchen noch haben und dass sie nicht gleich, dass sie zwölf sind und dann sind sie gleich 60 vom Aussehen her und von der Mentalität mhm. her und dass man einfach so jung sein kann und sich diese Jugendlichkeit auch erhalten kann und das spiegelt sich in der Kleidung wieder und deshalb war die eben so sehr viele bunte Farben, so Bonbonfarben, rosa, aber auch orange, es hat auch mal geknallt mhm. und es war schon was sehr, sehr, sehr Besonderes. Und eine, ihre, also eine Inspiration dafür ist, und das fand ich so süß, waren Filme. Denn sie war ein großer Fan von romantischen Filmen. Und da gibt es ja ganz häufig so Szenen, in denen die weibliche Protagonistin in Nöte gerät, zum Beispiel in ein Flussfeld oder in ein Brunnen und dann vom Held gerettet werden muss. Und er ihr dann eins seiner Kleidungsstücke gibt, um sie mhm. zu retten. Und das war für sie so eine große Inspiration, weißt du, dieser Moment, wenn die Frau dann dasteht, wunderhübsch mit dieser Männerkleidung. Mhm. Das finde ich eine total ja. coole Inspiration und witzig fand ich, dass ich so dachte, ha ja, ich liebe klassische Filme auch so sehr, ich wirklich ich liebe klassische Filme und eine Sekunde später wurde mir klar, für sie sind das keine klassischen Filme, weil sie gerade in den 50ern das ist und es fand das ich auch irgendwie total witzig, mhm. dass es für sie ja gerade ja. die aktuellen Filme waren. <lacht> Stell ich mir mhm. super cool vor. Stell dir vor, du willst Samstagabend ins Kino und da läuft Clark Gable. Ach. Coole Welt. Coole Welt, Leute. Naja, Night-Moment. <lacht> Aber im Großen und Ganzen lässt sich einfach sagen, sie hat ja alles Mögliche hergestellt. Kleider, Hosen, Blusen, Röcke. Sie hat alles Mögliche hergestellt. Auch Schuhe, mhm. Unterwäsche, alles Mögliche. Und generell muss man über ihre Mode sagen, sie war einfach relaxed. Sie war tragbar, Sah trotzdem extrem cool aus, aber man konnte darin einfach alles machen. Du konntest damit spazieren gehen, du konntest damit Auto fahren, du konntest damit aber auch Kaffee trinken gehen, du konntest einfach alles machen. Sie war frisch mhm. und jung. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, dass ähm, sie, als sie Bazaar gestartet hat, nicht sofort ihre Designs verkauft hat, sondern erstmal andere Designs eingekauft hat, die sie cool fand und die so ihrem Stil entsprochen haben. Aber nach einer Zeit war das eben auch unbefriedigend und ich kann es auch verstehen, ich meine, sie kann es auch besser als die anderen. Und irgendwann hat sie dann eben angefangen, ihre eigenen Designs dort zu verkaufen und das hat wirklich super gut funktioniert, das äh, muss man wirklich so sagen. Und vor allem ein. Aber, und das habe ich
1: auch gelesen, kurze Side-Story, dass Mary Quant hat in einem Interview mal gesagt, dass ihre Mode am Anfang nur so günstig war, weil sie keine Ahnung von äh, Preissparen hatte. Ja, dazu komme also, ich auch später
0: nochmal. Und das war ja auch witzig. am Anfang
1: wirklich Teil ihres Erfolgs, warum sie so schnell so erfolgreich wurde, weil halt ihre Mode im Vergleich zu anderer Designer-Mode, sage ich mal, so günstig war. Und ich finde das so witzig, diese einfach diese Tatsache, dass man unternehmungstechnisch nicht wirklich eine Ahnung hat und einfach die Preisspanne, die Gewinnspanne sozusagen viel zu gering macht und dadurch halt dieser riesengroße Erfolg einfach einsetzt.
0: Ja, also dazu wollte ich eigentlich später was sagen, aber eigentlich kann ich es auch jetzt schon mal vorschieben. Wir sind ja flexibel. Ja, sorry. <lacht> <In deinen Worten. lacht> ähm, dass sie das wirklich öfter mal so erzählt hat, dass sie eigentlich von geschäftlichen Dingen überhaupt keinen Plan hatte mhm. und dass aber genau das eigentlich ihr Vorteil war. Weil sie sich deshalb einfach gar nicht so viel Gedanken gemacht hat und deshalb gar nicht so groß. Weißt du, man kennt es ja auch von sich selbst. Wenn man dann einmal anfängt, sich Gedanken zu machen, so dann muss man aber das machen und dann muss man das bedenken und dann mhm. kommt noch dies und das und jenes. Und dann gerät man so in Panik, dass man gar nichts macht. Und es einfach lässt. Und sie hat halt mhm. später auch gesagt, ihr Vorteil war, dass sie keine Ahnung hatte, aber gar nicht wusste, dass sie keine Ahnung hatte. Mhm. Und deshalb einfach so mit einer rosaroten Brille da reingegangen ist. Und diese 5000 Pfund, die Alexander hatte, um diesen Shop zu eröffnen, Sie dachten, dass, also vor allem sie dachte, das sei viel Geld und dass es ein tolles Startkapital ist, was es ja mhm. in dem Sinne auch war. Aber sie hatte keine Ahnung, dass sie eigentlich noch viel mehr Kapital braucht und was man alles benötigt, um ein gutes Geschäft aufzubauen. Aber wie gesagt, sie sagt halt selbst, gut, dass es so war, weil wenn es anders gewesen wäre und sie hätte es gewusst, hätte sie vielleicht Angst bekommen und sie hätte es nicht getan. Aber so mhm. hat sie einfach die Türen vom Shop geöffnet und das war das mhm. Allerwichtigste. Also dieser Schritt, um es ja. einfach zu tun, war das A und O. Und es war auch so, das erzählt sie auch später eben immer wieder, dass das mit dem Geld so eine Sache war. Sie also hatte keinen richtigen Businessplan und dadurch war es halt so, das Geld, was Montagabends in der Kasse war, also das, was man montags verdient hat, was man abends in der Kasse hatte, wurde benutzt, um die Kleider zu nähen, die dienstags dann im Shop hingen. Also so mhm. sah der Businessplan aus. Und ich könnte meinen, aber kann auch sein, dass ich mich irre, dass wir das in der Modeschule in Kollektionsplanung auch als Beispiel für Businessplanung hatten. Für, Bu mhm. für so Bootstrapping. Meine ja. ich, dass wir da auch über Mary Quant geredet haben. Mhm. Für so Leute, ja, kann die, ich mich auch noch dran die keine Ahnung die von, eigentlich keine Ahnung haben. von genau und Einfach machen und sich dann halt so von Stück zu Stück hangeln. Ja. Aber Leute, es hat funktioniert. Und da sieht man, finde ich, auch mal wieder, Mut lohnt sich. Mhm. Aber ja, manchmal muss man nicht vorher schon
1: alles wissen, weiss, Also das sind immer, finde ich, die besten Stories, wo man merkt, dass Leute einfach mit ihrem Unternehmen gewachsen sind, auch persönlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und einfach, wie gut es manchmal auch ist, sich gar nicht erst in die Sorgen zu stürzen, sondern einfach mal zu mhm. machen und zu gucken, was passiert. Ich meine, wie gesagt, ihr Vorteil war halt, dass sie gar nicht wusste, dass sie nichts weiß. Das heißt, es gab <lacht> keine Sachen, die sie ignorieren konnte, weißt du, was ich meine? Das mhm. war perfekt für sie. <lacht> und es hat sich ausgezahlt, also... Juhu. Aber man muss wirklich sagen, vor allem ein Kleidungsstück, also wir werden später noch mehr auch über ihre Mode hören, keine Sorge, aber vor allem ein Kleidungsstück gab es in ihrem Geschäft zu kaufen und wird in der Modegeschichte immer wieder ihr zugeschrieben und zwar ultimativ ihr zugeschrieben und zwar mhm. der Minirock. Aber bevor mhm. wir uns mit Marys Minirock genauer beschäftigen und uns auch mit der Frage beschäftigen, äh, wer hat ihn denn wirklich erfunden, drücken wir kurz auf Pause und gehen mal ein bisschen in der Zeit zurück und werfen einen kleinen Blick auf die Geschichte des Minirocks.
1: Yes. Ja, jetzt haben wir schon sehr, sehr viel über Mary Quans frühes Leben gehört. Und genau, bevor wir gleich dazu kommen, wie sie ihre Version des Minirocks kreiert hat, gucken wir uns erstmal den Uropa aller Minirocke an. <lacht> Den Minirock gibt es nämlich schon seit Jahr. Tausenden kann man wirklich sagen. Und zwar in Form von einem Lendenschurz, wenn man so möchte. Im alten Ägypten und im alten Griechenland wurden häufig Lendenschürze zur Verdeckung der primären Geschlechtsmerkmale verwendet. Und in vielen indogenen Völkern werden solche Lendenschürze bis heute tatsächlich getragen. Also zeitweise galt der Lendenschurz sogar als Männerrock, da er in vielen Kulturen hauptsächlich von Männern getragen wurde, wie zum Beispiel bei den Maasai. Die, da habt ihr vielleicht auch schon von gehört, das ist ein afrikanischer Stamm bei denen die Männertracht aus einem roten Lendenschurz oder Männerrock sozusagen besteht. Also diese feierliche Tracht. Und ich finde es ganz interessant, weil man ja, wie gesagt, Mary Quant immer die Erfindung des, Männer des Männerrocks sagt. des Minirocks. <lacht> Den hat sie wirklich nicht erfunden. Ähm, das Minirocks zuschreibt. Aber äh, tatsächlich ist er in der westlichen Welt das erste Mal wirklich aufgetaucht. Und zwar noch vor ihrer Geburt. Wir gehen mal ins Jahr 1932. Dort wurde die deutsche Operette der Zarewitsch aufgeführt. Nicht zum ersten Mal. Ich weiß nicht genau, wann die Uraufführung war. Irgendwann Ende der 20er, wenn ich mich richtig entsinne. Und in dieser Aufführung oder in dieser Inszenierung von 1932 trug die Schauspielerin Nora Weindl einen weißen, kurzen Rock mit geraffter Taille und roten Blumenköpfen. Da hatte sie so ein Petticoat drunter, also der war auch wirklich sehr schön geschwungen, wenn sie sich bewegt hat. Und auf diesen Rock hat sie schwarze Lederstiefel getragen. Also das war so in Deutschland die erste Einführung eines Mini-Rocks sozusagen, aber natürlich erstmal nur als Bühnenkostüm. Und ja, der Rock im Zarewitsch war aber zwar der erste, aber keinesfalls der letzte Mini von vor Mary Quant und zwar immer öfter wurden nun auch solche Miniröcke auf Bühnen oder Filmen getragen, hauptsächlich in Musical- und Revuefilmen, da die Kostümdesigner und auch die Schauspieler natürlich schnell die Bewegungsfreiheit des Minis zu schätzen gelernt haben. Also es natürlich bewegt es sich viel leichter in so einem kurzen Minirock, der schön mitschwingt und der alle Bewegungen mitmachen lässt, als so einem steifen Pencil-Skirt zum Beispiel. Die waren ja auch damals sehr angesagt zu der Zeit. So, das sind diese engen Rücke.
0: Mhm.
1: Und in den 40ern dann wurde der Mini immer beliebter... Also gab es auch vorher schon in den 30ern, aber ab den 40ern ist es richtig durch die Decke gegangen, die Beliebtheit, bei den sogenannten Cigarette Girls. Also diese Cigarette Girls sind durch die Bars und Restaurants gelaufen und durch die Casinos in den USA in kurzen Röcken mit Bauchladen, aus dem sie Zigaretten und andere Waren verkauft haben. Ihre typische Uniform bestand aus einem kurzen, meist schwarz-rotem Rock. Das waren die hauptsächlichen Farben, wie gesagt, es konnte auch ein bisschen variieren, aber... Und das war meistens ein, entweder ein Tellerrock, also das sind die Röcke, die an der Taille oben keine Raffung haben, die praktisch, wenn man sie flach auf den Boden legt, einen Kreis ergeben, oder ein Faltenrock, also die Taille war gerafft, in Falten gelegt, wie auch immer. Dazu haben sie meistens einen Pillbox-Hut getragen, das sind diese klassischen Jackie Kennedy-Hüte, die man so kennt. Und ja, wie gesagt, die Farben konnten natürlich variieren. Und diese Cigarette Girls, falls euch der Name Cigarette Girls nichts sagt, wurden sie auch manchmal Candy Girls genannt. Natürlich mit dem Aufkommen von Zigarettenautomaten in den 50ern wurden sie immer seltener. Heute gibt es sie immer noch manchmal, in, äh, besonders in Las Vegas natürlich, hat sich das immer noch ein bisschen gehalten, in den Casinos und Bars. Aber das war so das erste Mal, dass Leute das auch als Uniform getragen haben und somit auch im richtigen Leben, würde ich mal sagen. Also es war noch nicht in in dem Kleiderschrank, im privaten Kleiderschrank von den meisten Frauen angekommen. Aber diese Cigarette Girls, wie gesagt, ähm, haben es zur Arbeit getragen als Arbeitsuniform, diese Mini-Röcke. Fand ich ganz interessant tatsächlich. Mhm. Von den Showgirls und den Cigarette Girls in Las Vegas geben wir wieder zurück ins Großbritannien-Studio.
0: Was sagst du dazu, Pauline? Vielen Dank, liebe Magdalena. Danke für diese Information. <lacht> Jetzt schauen wir uns nochmal an, wie die Situation entsteht in Großbritannien, in London, in Chelsea und gehen zurück zu unserer Mary Quant. Denn jetzt, da wir schon ein bisschen was über dieses Kleidungsstück wissen, also jetzt wissen wir schon mal, das hat eine viel längere Geschichte als die King's Road in Chelsea in den mhm. 60ern. Da müssen wir jetzt sagen, dass Mary Quant ja wirklich sehr oft als die Erfinderin des Mini-Rocks gilt. Und ich glaube auch, dass wir das so im Modegeschichtsunterricht gelernt haben. Ja. Mhm. Da würden aber ein paar Menschen etwas anderes sagen. Mhm. Vor allem zwei Männer namens André kuresch und John Bates, die ihrerseits nämlich der Meinung waren, diesen Titel zu verdienen. Aber ich denke, es ist so wie mit allem im Leben, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Denn man muss sagen, in den 50ern sind die Röcke sowieso generell immer ein bisschen kürzer, kürzer, kürzer geworden. Zwar wirklich in Minischritten, also wirklich, wir reden hier über Millimeter oder Zentimeter, mhm. wenn überhaupt, wenn mal ein guter Tag war. Aber sie sind kürzer geworden, wenn auch langsam. Und dadurch, das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe, was wir ja auch schon bei Chanel gesagt hatten, das Klima hatte sich generell verändert. Die Menschen hatten sich verändert und wollten etwas anderes. Und die Designer haben dieses Gefühl aufgefangen. Und Quant selbst sagt auch, dass es nicht sie gewesen sei, die den Minirock erfunden habe, sondern die Mädchen der Kings Road, die ihn einfach immer kürzer und kürzer haben wollten. Also die erzählt auch Das finde ich ganz
1: witzig, by the way, weil ich habe tatsächlich einige Interviews mit Mary Quant gesehen, bei der der Interviewer sie gefragt hat, so ja, und wie stehen Sie dazu, dass Sie den Minirock erfunden haben sollen, blablabla. Bla, bla. Also das ist ja sowas, das, das hat sie ja nie von sich selber behauptet <lacht> und musste sich so oft für diese Aussage rechtfertigen, obwohl diese Aussage ja nicht mal von ihr stammt total. Also das finde
0: ich auch eine total witzige Sache irgendwie. Und auch in ihrer Biografie. Sie ist so bemüht, immer wieder zu sagen, André Koresh hat das auch gemacht. John Bates hat das auch mhm. gemacht. Andere haben das mhm. auch gemacht. Wo ich mir denke, das spricht aber auch für ihren Charakter, dass sie sich nicht hinstellt mhm. und sagt, ich war's, ich alleine. Also das finde ich auch sehr sympathisch. Klarer Unterschied zu Coco Chanel. Ja, Coco Chanel hätte <lacht> gesagt, ja, ja, das ist mein Rock. Nennen wir gemacht. ihn doch einfach Chanel Rock und nicht Mini Rock. <lacht> aber ich finde auch ihre Einschätzung sehr realistisch und sehr sympathisch, dass sie eben sagt, das war weder der Designer noch der Designer, sondern das waren einfach die Mädchen auf der Straße, die das haben wollten mhm. und wir haben gehorcht und haben das umgesetzt. Benannt wurde er aber, eigentlich schon nach Mary Quant, angeblich, denn ihr Lieblingsauto war der Mini mhm. und daraus wurde der Mini-Rock. und übrigens durfte sie später in ihrem Leben auch mal ein Minimodell mitdesignen, was mhm. eins ihrer aufregendsten Sachen überhaupt war. Ja. Und sie selbst also beschreibt den Minirock der sechziger folgendermaßen was stellt der Minirock dar das werde ich ständig gefragt und ich fühle mich als hätte ich die verantwortung für ein aufmüpfiges kind das für sich selbst sprechen sollte <lacht> Der Minirock der 60er war die maßloseste, optimistischste, schau mich an, ist das Leben nicht wundervoll? Mode, die je erfunden wurde. Sie drückte die 60er aus, die Emanzipation der Frau, die Pille und Rock'n'Roll. Sie war jung, befreit und nicht zu bändigen. Es wurde das Jugendbeben genannt. Es war der Beginn der Frauenbewegung. Mhm. Und man muss wirklich sagen, ihre Mode und allen voran der Mini-Rock schlugen auf jeden Fall ein wie ein Komet. Sie wurde damit zu einer der wichtigsten Designerinnen des Jahrzehnts und die wichtigste Anlaufstelle für junge, coole Leute. Und man muss auch dazu sagen, dass ähm, sie ja nicht nur den Rock erfunden hat, sondern auch die dazu passenden... Strümpfe, Nägel, Lippen, <lacht> Strumpfhosen. <Alles? lacht> ja, eigentlich war es eine fiese Frage, weil eigentlich hat sie alles, ich meine, sie hat ja auch coole Schuhe dazu erfunden, coole Jacken, also mhm. sie hat ja alles drumherum gemacht. Aber der Punkt ist eben, sie hat auch coole Strumpfhosen herstellen lassen, die dem, mit dem mhm. Outfit so gematcht haben. Und auch da, das haben auch andere Designer gemacht, auch da stellt sie sich nicht hin und behauptet, sie wäre der Nabel der Welt gewesen, aber sie war schon eine der Ersten, die das so gemacht hat. Und die dann eben ihre Models auf den Laufsteg ge äh, geschickt hat, mit kurzen Röcken, mit pinker Strumpfhose und das war was ganz Neues. Und mhm. gerade diese junge, verrückte Mode hat sie eben zu einer der wichtigsten Designerinnen gemacht. Aber natürlich ein nicht unwesentlicher Teil ihres Erfolgs war ein Model, das vielleicht das ein oder andere von euch da draußen kennen, namens Twiggy. Das Poster Girl des Jahrzehnts. Und dieser Dame werden wir auch bei Zeiten eine eigene Folge widmen. Deshalb werden wir nicht weiter jetzt über sie reden, aber ich wollte sie natürlich nicht unerwähnt lassen, weil man kann nicht Mary Quant sagen, ohne Twiggy zu sagen. Mhm. So viel steht fest. Und oft wird Mary Quant auch die Erfindung der Hot Pants zugeschrieben, was wahrscheinlich auch nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Dieser Frage werden wir wahrscheinlich nächsten Sommer auf den Grund gehen. Denn eigentlich haben wir kurz überlegt, ob Hotpants dieses Mal unser vor wird. Aber wird es nicht. Aber vielleicht <lacht> nächstes Jahr. Also können wir uns schon mal auf nächstes Jahr freuen. Yes. Fest steht aber auf jeden Fall, dass sie auch kurze Hosen im Sortiment hatte. Aber ob sie deshalb die Erfinderin der Hotpants ist, wer weiß das schon. Hm. Dazu mehr 2022. <lacht> <lacht> Stay tuned. <lacht> Aber nicht jeder war so begeistert von ihrer jugendlichen, modernen Mode. Also immer mal wieder schlugen auch Gentlemen mit Melonenhut gegen ihr Fenster und rufen unmoralisch oder widerlich. Denn ihrer Meinung nach war das Ganze einfach wirklich ein Zeichen, der, ja, die Jugend geht zugrunde. Und mit der Meinung, muss man auch sagen, standen sie ja nicht komplett alleine da. Also es gab ja viele Leute, gerade der älteren Generation, die dem Ganzen etwas skeptisch gegenüberstanden. Und mhm. zum Beispiel in Frankreich durften ja auch Staatsbeamtinnen keine Miniröcke tragen und so. Also es gab ja einige Verbote auch gegen Miniröcke. Ja. Gibt es auch bis heute, by the way. Mhm. Dazu werden wir auch noch später wahrscheinlich etwas hören. Mhm. Aber man muss sagen, der Erfolg gab Mary recht. Und sie hatte so einen Erfolg. Also wirklich, ihr Business lief so gut. Und da muss man auch wirklich sagen, das war nicht nur ihre Mode. Also wir werden ja auch einige Bilder ihrer Mode posten. Und da werdet ihr auch sehen, falls ihr noch nicht diese Mode mal gesehen habt. Die Mode ist cool, sie ist aufregend, sie ist was anderes, sie ist was Besonderes. Mhm. Aber es war auch das Ganze drumherum. Also Mary Quant hatte ja auch, das ist eigentlich auch das Gleiche, wie wir es bei Chanel gesagt haben. Sie selbst hat ja diesen neuen Zeitgeist total verkörpert. Sie war dieses Chelsea-Girl, was sie da verkauft hat. Und das mhm. war natürlich für sie marketingtechnisch wieder super, super, super gut. Haben wir ja bei Chanel lang und breit drüber geredet, warum das so mhm. super ist. Und diesen Vorteil hatte sie eben auch. Und wenn
1: ihr, by the way, kurzer Einschub, wenn ihr, by the way, mal richtig coole Kostüme in diesem Chelsea Girl Mod Style sehen wollt, könnt ihr, wie heißt dieser Film auf Deutsch? Radio Rock Revolution? Der ist schon ein paar Jahre älter, also irgendwann so vor zehn Jahren oder so kam der raus. Spielt in den 60ern, ich glaube, 63 fängt er an und ähm, handelt von einem Radiosender, von einem Piratenradiosender, die Rock'n'Roll gespielt haben. In Großbritannien war das verboten, die also durch die Nordsee geschippert sind oder in der Nordsee geankert waren. Und da sieht man sehr, 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 sehr schöne ähm, Chelsea-Girl-Mod-Outfits. Also wenn ihr mal Kostüme in diesem Stil sehen wollt, kann ich euch diesen Film sehr, sehr empfehlen. Ist auch sehr witzig. Also... Ich sag nur so viel, Bill Nighy spielt mit, Emma Thompson spielt mit.
0: Mh, und ihr wisst ja, wir sind diese
1: riesen Emma-Thompson-Fans. Ja. Oh. Aber
0: ja, Bill, äh,
1: und Emma Thompson's Outfits, oh la. Also wenn ihr denkt, Emma Thompson ist in anderen Filmen gut angezogen, also Sinn und Sinnlichkeit war schon cool, aber Radio Rock Revolution, die Kostüme, die sie da trägt, oh, oh mein Gott. Ich wollte mit, wann habe ich diesen Film gesehen? 15. Seitdem ich 15 bin, immer so einen richtig coolen Swinging Sixties-Hahn-Trittmantel, wegen Emma Thompson. Puh.
0: <lacht> ja, aber Film, Inspiration, immer gut, also wir werden ja. uns auch bemühen, noch ein paar andere Filme euch vielleicht dann mal auf Instagram Oder weißt du auch, an
1: wen ich auch denken musste bei der Recherche voll oft hm? aus, einem, aus einer Serie, es gibt doch auf, auf Netflix an Betty? Ähm, Boss Girl, genau, heißt sie Betty? Boss Girl? Nee, Girl Boss Girl, Girl, Girl Boss meine ich natürlich Sophie, die Serie ja. über
0: Sophie Amor Amoroso und ihre beste Freundin ist doch auch so ein bisschen... Die sieht Mary Quant so ähnlich, nur halt... ja äh, Also, sie, die beste Freundin, Annie. Annie heißt sie doch, gell? Annie, genau. Die ja. ist auf gar keinen Fall Ann -Ann. dick, versteht mich nicht falsch, mhm. auf gar keinen Fall. Aber Mary Quant war extrem dünn mhm. und deshalb sieht sie einen Tick anders aus. Aber das Gesicht und der Haar... Schnitt und alles, die sehen ja. sich mega Und auch vom
1: Style her, finde ich, könnte sie auch in den
0: 60ern in Chelsea gelebt haben. In manchen Szenen zumindest. Aber das war ja auch so ein Punkt bei Mary Quant. Also sie hat es eben total verkörpert, diese junge, coole Frau. Und auch die Haare. Mhm. Also sie hatte nicht immer kurze Haare, sie hatte früher längere Haare. Und dann hat sie mhm. sich von diesem coolen neuen, angesagten Friseur einen neuen Haarschnitt verpassen lassen. Und zwar von Vidal Sassoon, der selbst mhm. auch sehr bekannt wurde. Und das war eben dieser kurze, coole Bob, der dann auch so ihr Markenzeichen wurde. Mm. Diese
1: sogenannte Fünf-Spitzen-Bob, by the way. Das war ja nicht nur ein normaler vorne Pony, hinten gerade Bob, sondern das hatte, das war ein ganz spezieller Haarschnitt. Und zwar gab es in diesem Haarschnitt, waren fünf Spitzen eingebaut sozusagen. Also es war, ich glaube, an den Koteletten gibt es ja diese eine Spitze. Mhm. Dann gibt es hinten eine Spitze. Oh, wo sind denn die anderen zwei? Sind die neben am Pony? Ich weiß gar nicht mehr so Ich dachte am genau. Pony, Fall. ich bin mir auch nicht sicher. Ja, ich bin mir auch nicht mehr so sicher. Aber dieser, es war auf jeden Fall ein
0: ganz, ganz spezieller Haarschnitt, der sich der Fünf Spitzen Bob nannte. Mm -hmm. Und dank ja. ihr, also ich meine, Vidal Sasun wurde sowieso zum Star, aber dank ja. ihr war diese Frisur dann auch total in, weil sie hat ja auch ihre Models mhm. dann immer mit dem vidal sassoon Bob auf den Laufsteg geschickt. Ja, Und dazu habe ich, glaube ich, nachher auch noch eine ganz nette Anekdote. Aber fest steht auf jeden Fall, sie selbst war einfach auch das beste Aushängeschild für ihre Marke und für ihren Shop Bazaar. Aber es war ja nicht nur sie. also Und es war auch nicht nur die Mode an sich, die dort verkauft wurde, sondern auch das Lebensgefühl, was dort verkauft wurde. Also... Mhm. In Bazaar war einfach immer was los. Es war gefühlt 24 Stunden am Tag Party, Party, Party. Es war mhm. Musik, dort wurde getrunken, es wurde getanzt. Es war einfach cool. Die Atmosphäre war extrem cool und es war ja was ganz Neues. Mhm. Und deshalb ja, es erinnert so ein bisschen an so einen so Concept-Store, finde ich. Total. Und ja, deshalb sind ja auch, auch die auch jungen Leute da hingegangen. Cool. Sie wollten was erleben. Ja. Sie wollten coole neue Klamotten, aber sie wollten noch was erleben und sie wollten diesen Lifestyle kaufen. Mhm. mhm. Und auch das haben wir in der zweiten Chanel-Episode schon lang und breit erzählt. Menschen kaufen nicht nur Produkte, sie kaufen eine Geschichte. Und das ist eine coole mhm. Geschichte. Du kaufst ein Gefühl, ja. wenn du Mary Quant bei Bazaar kaufst. Mhm. Und das hat so gut funktioniert, dass sie nur zwei Jahre, nachdem sie Bazaar eröffnet hat, in der Knightsbridge noch ein zweites Geschäft eröffnete. Und da hörte ihr Erfolg natürlich nicht auf. Oh, nein, nein, nein. <lacht> Wir sind noch lange nicht fertig. 1960 wurde sie von der amerikanischen Firma J.C. Penney angefragt, ob sie für die Firma design möchte. Und J.C. Penney mhm. war in der Zeit in Amerika riesig. Also wirklich riesig. Sie war die größte Kette des Landes und hatte sage und schreibe 1765 Stores. Boah. Und jetzt müsste ich kurz Kopf rechnen, wie alt war Mary Quant 1960? <lacht> Wenn sie 34 auf die Welt gekommen ist. <lacht> Dann war sie
1: 26. Okay. Oder vielleicht war sie auch 30, wenn sie ein bisschen geschwindelt hat. Ja. Wir wissen es nicht genau. Sie war ah, ja. Mitte, Ende 20. <lacht> relativ jung. Auf jeden Fall, ja. 30 oder darunter.
0: Und wenn du in der Zeit angefragt wirst und du warst ja, also sie war ja erst ein paar Jahre im Business, ob du für Penny designen willst, das war wirklich ein großes Angebot. Mhm. Und sie erzählt auch in ihrer Autobiografie, dass dieses Angebot für sie so überraschend kam, dass sie erstmal dachte, das sei ein Witz und den Einkäufer, der ihr das vorgeschlagen hat, erstmal weggeschickt hat. <lacht> Aber so sehr überrascht hat mich eigentlich nicht, denn J. C. Penny war zwar riesig und erfolgreich, aber in der Zeit waren sie auch ein bisschen, hatten so den Ruf, ein bisschen altbacken geworden zu sein und der Staub hatte sich ein bisschen angesetzt und um eben ihren Style ein bisschen aufzufrischen und vor allem auch junge Kundinnen anzuziehen, wollten sie mit Mary Crunt so ein bisschen ihr Image aufpolieren, was ja eine super Idee war. Und ich finde, das ja. zeigt auch, was für einen Stellenwert, also was für eine Stellung sich Mary in den paar Jahren erarbeitet hatte dass man dachte, mhm. oh, mit der, mit der kann man große Erfolge erzielen. Ja, und das
1: ist ja auch einfach, also wenn man sich das halt einfach so, ja, wenn man einfach so brainstormt, ich kann mir das Meeting richtig vorstellen, so, oh mein Gott, die Kunden rennen uns weg und wir haben nur noch so alte Mütterchen als Kunden, bla bla bla. Es gibt nur eine ändern? Lösung, Mary
0: Quant. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> also sie hat es in ihrem Buch auch ganz nett erzählt, also es war wohl so, dass sie vorher mit ihrem Mann Alexander schon in Amerika unterwegs war und dort auch mhm. so man ein bisschen auf, auf sie aufmerksam geworden ist und deshalb war sie nicht komplett unbekannt und als sie dann wieder zurück in England war, war es so, dass ein junger Einkäufer der Marke JCPenney in Europa unterwegs war, um neue Ideen zu sammeln. Und in London ist er dann eben in ihren Shop gegangen und er kannte ja dann eben schon den Namen, Mary Quant, ist hingegangen und hat die Kleider gesehen, an denen sie gerade gearbeitet hat und rief angeblich, also das habe ich aus dem Buch, ich war nicht dabei, aber so beschreibt sie es selbst, hat dann aus dem Shop direkt in New York angerufen, um davon zu berichten. Zitat, Ich habe diese Person in Paris gesehen, die eine in Italien, eine andere in Spanien, aber es gab nichts, das an Mary Quant herankam. Ich glaube vollkommen, dass unser ganzes Projekt auf diesem Mädchen basieren sollte. Also ich würde sagen, das ist mal ein mhm. deutliches Statement und zeigt ja. auch, wie beeindruckend Mary Quant gewesen sein muss. Also mhm. heute noch war, aber sie lebt ja noch. Aber wie sehr sie in diesem Moment diesen Mann beeindruckt haben muss. Als mm. ihre Kollektion dann 1962 rauskam, war sie, wie könnte es anders sein, ein Hit. Nach dem Launch folgte dann die Promotion-Tour und auch bei den Shows legte sie ganz neue Maßstäbe an. Also wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen, weil wir kennen ja heute coole Laufstege und coole Modeschauen. Aber damals mm. war das nicht so. Also Modeschauen waren sehr altbacken und sehr langweilig. Das war, <lacht> ähm, man muss sich das so vorstellen. Ich finde, man hat den ihr Laufsteg. könnt euch zum
1: Spaß ja einfach mal auf, auf YouTube im Vergleich, einfach gib mal Christian Dior 1950 oder so. Hey, nein, nicht Christian dann.
0: Dior. Die waren schön. Von, ich will nicht Christian Dior ja. schlecht reden. Die hatten schon <lacht> was Dann den ge, Chanel ein,
1: okay? <lacht> Aber ihr könnt euch einfach mal zum Beispiel eine Modenschau von Chanel, eine alte, anschauen im Vergleich. Und dann eine von den, äh, aus den 60ern von Mary Quant. Also das ist wirklich eine ganz andere, ein ganz anderes Feeling, was darüber kommt.
0: Es war komplett anders. Also Modeschauen vorher mhm. waren auch eher so, du hattest einen Laufsteg. Drumherum saßen die möglichen Kundinnen und Kunden. Und dann hattest du meistens auch noch so einen Moderator, der gesagt hat, jetzt mhm. kommt Sarah in dem blauen Kleid. Sehen Sie, wie die Rüschen sich unten beugen. Okay, das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber mhm. so war eine Modenschau. Und dann kam eben mhm. Mary Quant und alles war anders. Also ihre Shows waren praktisch wie ein Konzert. Da war eine große Bühne, da war eine Popband, die gespielt hat. Die Models haben getanzt, die hatten Spaß. Und auch ihre Looks waren ja natürlich total anders. Also sie hatten kurze Vidal-Bobs, sie hatten die kurzen Miniröcke an. Alles war verrückt und neu und frisch und cool. Und mhm. das kam natürlich. An. Also die Stimmung war einfach Ja, es war ein bisschen, also
1: kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie der Unterschied zwischen, wenn ihr Teleshopping schaut oder <lacht> wenn ihr die Victoria's Secret Modenschau schaut. Das, also, Teleshopping, Obwohl wir keine so, Fans von Victoria's Secret sind. Nein, definitiv nicht.
0: Ausführungszeichen.
1: Also, aber mit Zeichen. <lacht> also, mit Zeichen. aber von, der, von dem Kaliber her kann man sich das ungefähr so vorstellen.
0: Obwohl ich gar nicht Victoria, ja doch, ich weiß schon, was du meinst.
1: Ne, also große Bühne einfach Angesagte Pop-Acts singen ja immer dort
0: mehrere tatsächlich meistens pro Jahr. Mhm. Als es noch die Shows gab. Ist so Aber cool. ja, Mary Quant hat da eben ganz neue Maß. Und ihr müsst euch immer bei allem, was ich sage, klar machen. für uns heute ist das so, ja, okay, cool, da hat Musik gespielt und da wurde getanzt, okay, whatever. Aber damals war das, es gab es einfach vorher nicht. Das war eine neue Welt. Und das ist bei allem, was wir hier bei Mary Quant sehen. Mit unseren Ohren klingt das alles so cool. Wow. Sie hatte in ihrem Shop Musik und die haben da Partys gemacht. Aber das gab es vor ihr einfach nicht. Also immer klar machen, für unsere modernen Ohren ist das das Normalste der Welt, aber für damals war das die neue Welt. Und sie hat auch erzählt, dass als sie in New York waren, dass dann immer so eine Traube Mädchen vor ihrem Hotelzimmer standen und sagen, wir wollen auch den Vidal-Haarschnitt haben, ihr geht hier nicht weg, wir lassen euch nicht durch, bis ihr uns die Haare schneidet. Also es hat so einen Hype ausgelöst und eben nicht nur ihre Klamotten, sondern alles, ihr ganzes Auftreten hatten halb Hype auf, ausgelöst. Mhm. Und bei diesem Riesenerfolg blieb es natürlich nicht nur bei einer einmaligen Kooperation. Denn dank JC Penny, also mit JC Penny zusammen, arbeitete Mary Quant von nun an regelmäßig in Amerika und designte mehrere Jahre für die Marke. Und weißt du, wer bei einem der späteren Shows mitmodelte? Ja. Patty Boyd. <lacht> Ui. Mhm. Unsere Patty Boyd aus der Hippie-Folge. Was ja auch kein Wunder ist, weil sie war ja auch mit den Beatles gut befreundet. Also vor allem mit John Lennon. Mhm. Und ja, deshalb ja, ist es auch irgendwie logisch, dass sie Patty Boyd kannte. Mhm. Ja, dann kam auch weiterer Erfolg. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Wirklich ist es eine reine Erfolgsstory, die wir hier erzählen. Aber das finde ich irgendwie auch schön, dass mal alles so gut läuft. Weißt du, was ich meine? Ja. Mir gefällt es, wenn Menschen glücklich sind.
1: Und da muss man aber auch dazu sagen, also dieser Erfolg, der kam natürlich beinahe über Nacht, kann man sagen, aber es war auf jeden Fall auch mit viel Arbeit verbunden. Also wenn man Mary Quant reden hört, wie sie auf Pressetouren zum Beispiel gegangen ist, sie ist, aus dem, ist zum Beispiel nach Japan geflogen, ist aus dem Flugzeug ausgestiegen und hat zwei Wochen praktisch nicht ihr Hotelzimmer gesehen, weil sie ständig im 20-Minuten-Takt Interviews gegeben hat, be Sachen besichtigt hat, also das war wirklich unglaublich, finde ich. Also das darf man nicht unterschätzen,
0: wie hart sie auch für diesen Erfolg gearbeitet hat. Sie hat unglaublich hart gearbeitet, also Sie hat auch, als sie in Amerika war, hat sie auch so erzählt, dass sie im Prinzip wochenlang nichts gegessen hat, weil einfach gar keine Zeit war. Also sie haben morgens früh das Hotelzimmer verlassen, da gab es noch kein, kein Frühstück, sind sofort zur Arbeit gegangen, sind nachts zurückgekommen und da gab es natürlich dann kein Abendessen mehr. Also das, sie hat einfach nur gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Das war wirklich verrückt. Aber ja, deshalb ich gönne ihr ihren Erfolg und ich freue mich, dass es alles gut geklappt hat. Und der nächste Erfolg steht hier jetzt auch schon vor der Tür. Denn 1963 brachte sie eine Kollektion auf den Markt, die aus einem ganz anderen Material gemacht war. Es war neu, mhm. es schimmerte, es war schwarz und weiß und es war wasserfest. Es war PVC. Mary Quant entdeckte es und war schockverliebt. Also wirklich schockverliebt. Mhm. Sie machte daraus alles. Also in ihrer ersten Kollektion, meinte sie, hat sie vor allem ähm, so Tuniken gemacht, so Tunikenkleidung, so Trenchcoats mit Gürteln. Und so Sachen. Aber sie machte daraus auch Schuhe, Regenmäntel. Sie hat alles daraus gemacht. Und hergestellt wurden die Teile in ihrem Studio mit denselben Maschinen, mit denen sie auch die anderen Kleidungsstücke genäht hatte. Und das klappte hm. natürlich nicht ganz so wunderbar. Und die Nähte hielten einfach überhaupt nicht. Und sie meinte, es sei so ein richtiger Horrormoment. Sie haben genäht, genäht und haben gesehen, oh, die Nähte fallen einfach alle wieder ab. Hm. Und wenn man aber so eine Mode-Queen wie Mary ist, gibt man natürlich nicht auf. Sondern Spezialgarn und Nadeln lösten das Problem. Und geboren war die Wet Collection. Ein passender mhm. Name. Und ich finde, das ist auch mal wieder eine tolle Lehre fürs Leben generell, wenn man etwas Neues ausprobiert. Ich meine, vor ihr hat keiner mit PVC gearbeitet. Das war ein neuer Stoff. Es war eine neue Idee, das überhaupt in der Mode zu verwenden. Es war was komplett Neues. Und wenn man was Neues ausprobiert und es nicht auf Anhieb klappt, dann nicht gleich aufgeben, sondern es noch mal probieren. Denn dann kann so etwas Wunderbares entstehen, wie hier mit der Wet Collection. Ich meine, es ist eine ihrer bekanntesten Sachen überhaupt. Und hätte sie aufgegeben, ja. nachdem sie gesehen hat, oh, ups, die Nähte halten nicht, war vielleicht eine dumme Idee, dann wäre uns das allen entgangen. Aber im selben Jahr, ebenfalls 1963, gab es eine neue Linie ihrer Marke, und zwar die Ginger Group die erschwinglicher war und die vor allem für den Massenmarkt gedacht war, also vor allem auch in Amerika. Und dafür drehte sie ihre Designmethode etwas um, denn normalerweise waren es oft die Stoffe, die sie gesehen hat, die sie zu etwas inspiriert haben. Aber bei der Ginger Group machte sie es andersherum, dass sie erstmal visualisierte, was will sie, was für ein Modell will sie, was für einen Look will sie und dann suchte sie nach passenden Stoffen, die in den Preisrahmen gepasst haben. Und an sich entspricht das eben auch wieder total Mary Quant, diese Idee von der Ginger Group, weil das auch so ein Stück dazu beigetragen hat, Mode zu demokratisieren. Also, dass Mode eben nicht hm. für ein paar Menschen ist, die eben genug Geld haben, um sich die neuesten, coolsten, angesagtesten Teile zu beschaffen, sondern für alle. Es ist für alle da, es ist für alle gedacht. Und dabei war eben die Ginger Group so ein wichtiger Bestandteil, dass dann eben jeder sich was leisten konnte. Und vielleicht auch so stückchenweise, also die Kollektionen waren auch so aufgebaut, hey, du kannst dir kein Ensemble leisten, keinen ganzen Look leisten, aber vielleicht kannst du dir ein T-Shirt leisten. Und nächsten Monat mhm. kannst du dir dann vielleicht den Rock leisten. Und übernächsten mhm. vielleicht den linken Schuh und dann den rechten Schuh. Also so waren die Looks <lacht> aufgebaut, was natürlich, wie gesagt, geholfen hat, einen Look, also eine Mode zu demokratisieren. Und das entspricht ja auch Mary Quant. Und noch im selben Jahr zahlte sich ihr Herzblut auch wirklich, was sie da reingesteckt hat, sehr aus. Denn für diese Kollektion, der, also die erste Kollektion der Ginger Group und für die Wet Collection bekam sie den International Fashion Award der Sunday Times. Und da gibt es eine nette Anekdote, die sie selbst erzählt in ihrem Buch und zwar über Coco Chanel. Denn die Preisverleihung fand in Paris statt und eine der anderen Preisträgerinnen war Chanel. Hm. Und weißt du was? Angeblich drückte sich Mademoiselle Chanel vor der Preisverleihung, weil sie Mary Quant einfach nicht ausstehen konnte. <lacht> Und das finde ich sehr interessant, weil Mary Quant im Gegensatz dazu ein großer Fan von Coco Chanel ist. Mhm. Also sie schreibt auch in ihrem Buch über Coco Chanel, dass sie eine der wenigen Designerinnen ist, die sie total bewundert und die sie so als Vorbild hatte. Was ich auch logisch mhm. finde, weil die beiden sind sich irgendwie auch sehr ähnlich. Also ja, ja, das in dem, sind ja beides was sie, so
1: die einfach, in dem, was sie geschaffen haben, weil sie das ja auch selber verkörpert haben. Das haben wir in der großen Chanel-Episode ja auch besprochen, dass Coco Chanel ja eigentlich immer für sich designt hat.
0: Ja, genau. Und auch einfach was Neues designt hat und ähm, Barrieren auch überwunden hat und sich nicht drum mhm. geschert hat, ob andere es für okay finden oder nicht okay finden, sondern einfach gemacht haben. Und klar, letztendlich die Mode ist komplett anders, aber man muss sich ja auch klar machen, und das hätte auch Chanel sich klar machen können, wenn sie ein bisschen äh, über ihren Tellerrand hinausgeguckt hätte in diesem Moment. Klar ist es anders, weil da ein paar Jahrzehnte dazwischen liegen. Weißt mhm. du, was ich meine? Es ist ein anderer Zeitgeist und ja. es ist auch ein anderes Land. Paris ist einfach nicht London. Mhm. Aber naja, wir halten fest. Chanel mochte Mary Quant nicht und sie hat auch den Minirock angeblich gehasst und sie hat auch zum Beispiel in einem Artikel in der New York Times '65 hat sie auch über den Minirock gesagt, was das denn soll, sind denn alle verrückt geworden? Also sie war überhaupt kein Fan des Minirocks und deshalb eben auch nicht von Mary Quant. Mhm. Aber andere Leute dafür umso mehr, denn 1966 passierte etwas sehr Großes im Leben der Mary Quant und das finde ich wirklich, oh mein Gott, also wenn ich nicht vorher schon von night gestorben wäre, würde ich es jetzt tun. Denn sie kam gerade von einer Geschäftsreise zurück nach London, wo Alexander sie vom Flughafen abholte und ihr eine große Nachricht zu übermitteln. Ihr sollte der Orden des britischen Empires überreicht werden. Mhm. Ist das nicht der Wahnsinn? Oh mein Gott. Das ist richtig cool. Und das geschah dann auch. Also ihr wurde von Queen Elizabeth II. 1966 der Order of the British Empire verliehen. Und laut Quant war die Queen sehr, ja, Very charming. Ich meine, wie könnte es auch anders sein? Natürlich ist die Queen very charming. Oh mein Gott, ich bin so <lacht> Und es war alles in allem ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Und du fragst dich jetzt bestimmt, was Mary Quant getragen hat, als sie der Queen gegenüberstand. Ich werde es Natürlich. dir sagen. Ein Minikleid. Wie könnte es anders sein? Uh. Mhm. Und dann sind Queen Elizabeth bestimmt die Augen aus dem Kopf gefallen. <lacht> <lacht> Aber in derselben Zeit übrigens, in der Mary Quant ein Order of the British Empire verliehen bekam, wurde eine junge Schülerin einer Londoner Privatschule ein Verweis ausgestellt, weil sie den Rock ihrer Uniform zu sehr gekürzt hatte. Mhm. Ihr Name Anna Ventur. Ja. Ist das nicht eine coole Side Story? Ja. Was aus Absolut. dieser Anna Ventur wohl geworden ist? Ach, ich frage es mich jeden Tag. Das würde ich gerade wissen, ob sie wohl was in der Mode gemacht hat. Hm. Aber 1966, also ich sag's euch Leute, da ging es im Leben von Mary Quant rund, rund, rund. Also sie hat den Preis bekommen, den Preis sage ich schon, den Orden bekommen. Was ist mit mir los? Den Orden bekommen. Und sie hat eine kosmetikbrand brand eine Kosmetikbrand brand gelauncht. Und hier können wir euch schon mal spoilern, damit ihr nicht denkt, wir enthalten euch irgendwie interessante Informationen vor. Mit der Mary Quant Cosmetic Brand werden wir uns in unserem Pettifur beschäftigen. Aber auch wenn wir über die Cosmetic Brand erst am Freitag sprechen... Ein wichtiger Teil der Brand war, dass dadurch das Logo der Firma Mary Quant auch festgelegt wurde. Denn es war eigentlich schon von vornherein das Gänseblümchen. Aber sie selbst sagt halt auch, das ist im Prinzip so entstanden, dass sie immer, wenn sie Zeichnungen gemacht hat, wenn sie Entwürfe gezeichnet hat, hat sie immer so auf dem Papier rumgekritzelt. In der Erwartung, dass irgendeine geniale Idee herauskommt aus <lacht> dem Steffen kenne ich zu so gut, <lacht> kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann hat sie halt so rumgekritzelt und dann kam ganz oft auch dieses Gänseblümchen und sie sagt halt auch, das Gänseblümchen, das war was, das hat sie so durch ihr Leben begleitet, das hat sie immer glücklich gemacht, das war so wie so ein kleiner mhm. Glücksbringer, das war immer irgendwie schön, hat gute Laune gemacht und dann hat sie das genommen, hat es auf ihre Entwürfe drauf gemacht und es war einfach schön. Es war so ein richtiger Gute-Laune-Booster. Mhm. Und ja, kann ich verstehen, Gänseblümchen, das, sind ein, das ist ein gutes Logo. Aber ja, ist irgendwie süß. Aber sie meinte halt, dass sich das immer so ein bisschen auch entwickelt hat. Das hatte mal sechs Blüten, mal fünf Blüten. Also es mhm. hat auch immer so ein bisschen sich verändert. Aber als dann die Cosmetic Brand gelauncht wurde, brauchten sie ein festes Logo, womit sie auch richtig Werbung machen konnten. Und deshalb mhm. haben sie sich in dem Moment, also 66, dann darauf festgelegt, okay, es ist diese fünfblütrige Gänseblume. Und geboren mhm. war das Logo. Mhm. Im selben Jahr erschien auch ihre Autobiografie, Quant by Quant. Jetzt würde ich gerne nochmal kurz Kopf rechnen. 66, wie alt war sie da? <lacht> 30? Ähm, 36,
1: 30. 32. So. 33.
0: 32, ja. Wow, bin ich schlechter Mathe. Ungefähr 33. Also wer <lacht> mit 33 schon eine Autobiografie schreibt, wow. Mhm. Und im Jahr darauf eröffnete sie ihr drittes Geschäft in der New Bond Street in London. Und 67 kam dann auch ihr erstes Parfüm AM auf den Markt dem noch sehr viele folgen sollten. Davon werden wir bei Magda später noch ein bisschen was hören. Und man muss wirklich festhalten, am Ende dieses Jahrzehnts, also wir sind ja jetzt 67, wir sind am Ende des Jahrzehnts angekommen, war sie wirklich ganz oben im Mode Olymp angekommen und hatte sich eigentlich da schon unsterblich gemacht. Mhm. Es wurde geschätzt, dass Ende des Jahrzehnts bis zu sieben Millionen Frauen mindestens ein Kleidungsstück von ihr im Schrank hatten. I mean, äh. Uh, What? Das ist der Wahnsinn. Und Leute, da sieht man auch, wie sehr der Mini-Rock sich etabliert hatte, denn 1968 kam er bei einer sehr wichtigen Hochzeit zum Einsatz. Und zwar als aus Jackie Kennedy Jackie O wurde. Aber wir sind jetzt am Ende des Jahrzehnts angekommen. Und da beginnt auch nochmal ein ganz neues Kapitel im Leben der Mary Quant möchtest du uns davon erzählen Magda? Sehr gerne, weil 1970,
1: also Mary Quant hat ja in ihrem jungen Leben bis dahin schon sehr sehr viel auf die Beine gestellt, schon sehr sehr viel erlebt und sehr sehr viele Unternehmungen begonnen, die sich wirklich immer zum positiven gewendet haben, aber eine Sache hat sie bis dahin noch nicht gemacht und nicht äh, begonnen und das war ihr Mutterdasein. 1970 kam ihr Sohn Orlando zur Welt. Und über ihren Sohn tatsächlich findet man gar nicht mal so viel. Sie war vorher schon eine sehr private Person oder eher privat und ähm, ab diesem Zeitpunkt zog sie sich aber immer mehr und mehr zurück, gab natürlich trotzdem weiterhin hier und da Interviews, aber kreierte weiter, arbeitete weiter in ihrer Company, aber über ihr Privatleben redete sie nur noch selten. Und das Einzige, was ich total witzig finde, weil so würde ich auch den Namen von meinem Kind aussuchen. Das Einzige, was ich hierzu wirklich finden konnte, ist, dass sie mal in einem Interview, als sie zu ihrem Sohn gefragt wurde, gesagt hat, dass sie den Namen Orlando sehr schön und stimmig findet, wegen der beiden O's. Vorne und hinten, also sehr symmetrisch, wenn man so will. Und genauso würde ich auch den Namen für mein Kind aussuchen. Ich finde, ein Name sollte immer einen schönen Klang haben. Und ja, und sie hat auch gesagt, dass ihr Sohn sehr glücklich und sehr stylisch ist, was ich auch ähm, so eine typische Mary Quant-Aussage finde, tatsächlich. Aber weißt du, was sie auch
0: gesagt hat über damals? Also sie, also ihr Mann wollte ja eigentlich keine Kinder. Und hm. ähm, sie hatte auch ein paar Jahre davor schon eine sehr schlimme Fehlgeburt und hat sich dann eben so, sie hat ja sowieso die ganze Zeit gearbeitet und ich glaube, sie hat auch schon ein bisschen so damit abgeschlossen mit dem Kinderkriegen. Und dann mhm. war sie eben doch schwanger. Und es kam aber erst sehr spät raus, dass sie schwanger war. Also sie hat es auch keinem erzählt und als es dann rauskam, meinte sie, haben, hat, also haben ihre Geschäftspartner und auch die Modezeitschriften extrem böse reagiert. Und alle waren so, als hätte sie sich schlecht verhalten. Also als hätte sie so ihre Arbeit nicht richtig gemacht. Mhm. Und dass sie das ziemlich erschrocken hat, wie viel Gegenwind sie bekommen hat dafür, dass sie ein Kind bekommt. Ja. Und dass es eigentlich nur so einen Businesspartner gab, der lieb war und der ihr dann Champagner geschickt hat, Blumen geschickt hat und sich total für sie gefreut hat. Und den hat sie dann halt auch namentlich im Buch erwähnt und meinte, das war wirklich sehr, sehr, sehr schön, aber alle anderen waren so richtig fies zu ihr und das finde ich ziemlich krass. Weißt mhm. du, was ich halt daran krass finde? Dass es die ganze Zeit darum geht, Frauenbewegung, Frauenbefreiung, bla 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 und dass es die ganze Zeit so dargestellt wird, endlich, weil sie redet auch sehr viel über die Pille. Ich meine, es war ja in ihrem Jahrzehnt ein sehr bestimmendes Thema und sie redet sehr viel darüber. Mhm. Und dass es dauernd darum geht, Frauen können endlich selbst bestimmen, was sie mit ihrem Körper machen. Aber wenn eine Frau bestimmt, sie will ein Kind bekommen, bekommt sie dafür <lacht> so einen Shitstorm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist irgendwie auch nicht in der Sache. Ja, Ja, das sind halt immer
1: diese Extreme. Ne? Wenn man halt vorher die Pille genommen hat, dann war es ein Extrem und man würde dafür, man wurde dafür pf, keine Ahnung, beschimpft oder schräg angeschaut und dann konnte man öffentlich zugeben, man nimmt die Pille und dann wurde man schwanger und dann wurde man auch, hat man auch einen Shitstorm bekommen. Also ich glaube, so 60er, 70er, das war wirklich frauenrechtlich eine wichtige Zeit und auch eine coole Zeit, kann ich mir vorstellen. Aber es war auch, glaube ich, nicht so leicht. Das ist, glaube ich, wirklich genau das Gleiche wie heutzutage dieses Mom-Shaming immer im Internet, dass man es einfach keinem Recht machen kann. Wenn man seinen Kindern ähm, Fischstäbchen zu essen gibt, ist es scheiße. Wenn man seinen Kindern nur Haferbrei zu essen gibt, ist es auch scheiße. <lacht>
0: So, weißt du, ich meine? Ja, ich bin mal gespannt, wie wir werden. Wenn wir Mama ja. sind. <lacht> Aber ich finde ja. auf jeden Fall, du hast recht, Orlando ist ein wirklich, wirklich schöner Name. Und was ich auch süß fand in dem Interview, was sie vor vier Jahren oder so, glaube ich, gegeben hat, also relativ hm, neu, ganz wurde mehr. sie auch gefragt, ähm, wenn sie nochmal zurückgehen könnte in der Zeit. In welche Zeit wäre das? Man meint sie als Orlando ein Kind war?
1: Das hm. war die glücklichste
0: Zeit in ihrem Leben. ja. Yep.
1: Aber weißt du, was noch 1970 passiert ist, Pauline?
0: Nein.
1: <lacht> 1970 startete sie auch ihre Strickabteilung. Das bedeutete, ab sofort gab es auch T-Shirts, Puddies und farbenfrohe kurze Strickkleider und Cardigans von Mary Kwan zu kaufen. Ist das
0: nicht schön? Cool, cool, cool. Für bin ich immer zu haben.
1: Mhm. Und ich habe noch ein paar Sachen aufgelistet, die einfach, einfach so Timeline-mäßig. Bis jetzt hat Mary Quant ja eigentlich nur für Frauen designt. Also alles für Frauen designed, aber ausschließlich für Frauen. Also Klamotten, Schuhe, Accessoires, Schminke, alles für Frauen. Und zwar, äh, 1900, warum ich mal 2000? <lacht> 1972 entwarf sie das erste Mal auch Designs für Männer, und zwar Krawatten. Und ich habe mir die Krawatten tatsächlich mal angeschaut und... Wirklich, oh, die sind so cool. Ich bin normalerweise kein Fan von Krawatten, muss ich ehrlich sagen. Oder selten. Ich, manchmal natürlich, klar, passt es zum Anlass. Aber ach, ich finde, Krawatten sind echt überbewertet. Aber die Krawatten von Mary Quant sind so cool. Also, da werden wir bestimmt auch mal das ein oder andere Bild auf Instagram hochladen dazu. Mit den Krawatten, weil die sind echt fancy. <lacht> Und... Ja, nachdem sie schon sich in den Männermarkt ausgestreckt hat, hat sie 1973 die Daisy-Puppe auf den Markt. Pauline hat ja vorhin schon gesagt, dass wir, ähm, das Logo von Mary Quant war ja so ein Gänseblümchen, ein Daisy auf Englisch und deswegen hieß die Puppe auch Daisy. Die kam auf den Markt und sie wurde in normalen Geschäften verkauft, also nicht irgendwelche Sammlergeschäfte, nicht irgendwelche fancy Geschäfte, sondern es wurde wirklich in Spielzeugläden verkauft, was natürlich wieder ein schlauer Move war von ihr, damit sie äh, für so viele Leute wie möglich erhältlich und auch erschwinglich war. Das war ja für Mary Quant auch immer sehr wichtig und auch sehr bezeichnet für ihren Werdegang. Und die Klamotten für diese Puppe hat sie auch selbst designt. Also Daisy war wahrscheinlich die bestangezogenste, trendigste Puppe <lacht> im ganzen United Kingdom in den 70er-Jahren. Und diese Puppe hat tatsächlich... Oh, jetzt habe ich vergessen, aufzuschreiben, wann das genau passiert ist. Aber sie hat mehrere Puppen tatsächlich designt. Daisy war die erste. Es gab eine zweite Puppe, die hatte rötliche Haare, was ich besonders cool finde, weil same. <lacht> und Daisy war natürlich so ein girly girl. Also sie war sehr modeaffin. Also diese Puppe natürlich, sie hat immer die neuesten Designer, also nicht Designer, aber die neuesten Trends getragen in ihren Outfits. Und dann kam noch eine dritte Puppe auf den Markt. Und zwar Havoc hieß diese Puppe. Und... Das finde ich besonders cool, weil Havoc war so ein bisschen so ein, so ein Tomboy. Also war auch ein, ein Mädchen, eine weibliche Puppe. Aber sie war so sehr, ja, Adventure war so ihr zweiter Vorname, kann man sagen. <lacht> also die finde ich sehr, sehr cool. Da werden wir euch bestimmt auch nochmal ein Bild posten. Und 1973, also wir haben ja schon festgestellt, Mary Quant hat schon eine Autobiografie. Autobiografie geschrieben. Sie hat schon äh, einen Orden bekommen von der Queen und 1973 wurde ihr eine weitere Ehre zuteil und zwar hat sie eine Ausstellung. Mary Quan's London im Kensington Palace bekommen. Und zwar ist es nur wenigen Designern tatsächlich, also bekommt diese Ehre zuteil, zu Lebzeiten eine Ausstellung zu bekommen. Und meistens dann erst in den späteren Jahren, wenn sie sich vielleicht schon zur Ruhe gesetzt haben. Also das war auch was sehr Besonderes, weil 73, wie alt war sie da? 29? 39? Nee, warte mal. 40? Naja, auf jeden Fall noch sehr, sehr jung, im Vergleich zu den anderen. Aber ja, sie war noch äh, vergleichsweise zu ihren Kollegen, denen das zu Lebzeiten passiert ist, sehr, sehr jung. Der nächste große Schritt für sie im Business passierte 1983. Wow, Zahlen! <lacht> Und zwar erschloss sie in diesem Jahr den japanischen Markt für sich. Und der japanische Markt oder Japan generell hat in Mary Quans Leben eine... Sehr, sehr hohen Stellenwert und auch ein sehr, sehr, ja, wie soll ich das ausdrücken? Also, sie ist einfach sehr, sehr affin mit der japanischen Kultur, wenn man das so sagen kann, und auch mit dem japanischen Markt. Und dazu muss man dazu sagen, dazu muss man dazu sagen, genau, dazu muss man sagen, dass der japanische Markt, also der Modemarkt in Japan, noch nicht so alt war wie in Europa. Also zu diesem Zeitpunkt 1983 war der japanische Markt ungefähr zehn Jahre alt, plus minus. Gab es noch nicht so lange und es gibt tatsächlich auch bis heute. In Japan äh, ist der Mod-Stil, für den ja Mary Quant auch sehr bekannt ist und für den sie sehr viel, also in dem sie einfach sehr, sehr viel designt hat, sehr beliebt. Also das ist so eine richtige, da gibt es noch so eine richtige Mod-Szene, was ich total cool finde. Und ja, sie eröffnete in Japan sogenannte Color Shops. Genau, also diese, diese Color Shops sind einfach, ja, wie Pauline schon gesagt hat, das war so ein spezielles Store-Konzept eigentlich, dass man eben, ja, dieses Lebensgefühl auch gleich mitverkauft hat und eben, ähm, nicht so langweilig die, die Sachen einfach nur dahin gehängt hat, sondern man hat diesen in diesen Color Shops war alles sehr, sehr bunt, sehr, sehr laut und man hat die Sachen wirklich präsentiert. Also das war eine sehr, sehr große Neuheit, die es damals auch noch nicht so gab. Und dann, was ich natürlich super cool finde, das hat Pauline ja vorhin schon kurz erwähnt, 1988 kam Mary Quants Kooperation mit Mini auf den Markt, mit äh, der Automarke Mini. Sie hat ein Mini selbst designen dürfen. Und äh, finde ich ganz cool, weil ich bin so ein... Ich würde mich nicht als Car nerd bezeichnen, aber ich finde alte Autos richtig cool. Also mein Traumauto ist ein VW Käfer, muss ich gestehen. Äh? Mhm. Aha. Ja, so ein blaues, hellblaues Käfer-Cabrio ist mein Traumauto. Ja, ist schon süß. Ich meine, ich habe hab noch ein bisschen Schiss davor, weil mein erstes Auto hat mich nicht überlebt. <lacht> 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 Aber, ähm, ja. <lacht> Anyways, zurück zu Mary Quant. Also, Mary Quant, und das finde ich total süß, als sie das so erzählt hat. Ich habe ein Interview mit ihr gesehen, in dem sie ähm, von ihrem ersten Auto erzählt hat, was ihr erstes Auto war ein schwarzer Mini mit schwarzen Ledersitzen. Und dieses Auto hat sie wirklich, das war halt so dieses so, so fashionable damals. Und sie hat es wirklich auch so beschrieben, dass dieses Auto wie eine Handtasche war. Also man konnte es überall mit hinnehmen. Es hat überall in alle Parklücken gepasst. Es war, hat immer zu jedem Outfit gepasst. Also sie war ein großer Fan von diesem ersten Auto. Und das dieses, dieser Mini, den sie designed hat, ist tatsächlich ein bisschen an ihr erstes Auto angelehnt. Also die, Sitze, äh die, die Karosserie außen war entweder schwarz oder weiß mit jeweils Streifen auf dem Dach. Also das war eine schwarze Karosserie mit weißen Streifen auf dem Dach zum Beispiel. Und die ähm, Sitze innen waren auch schwarz-weiß gestreift und die hatten, äh, es gibt doch immer, bei Autositzen ist doch immer so an der Kante vom Sitz wie so ein Band nochmal eingesetzt. Das ist eine sogenannte Paspel und die war rot, also es hatte rote Akzente, dieses Auto, die, äh, die Gurte waren rot. Es sah sleek aus, aber trotzdem cool und trendy. Also manche hatten auch Daisies auf der Außenkarosserie wieder lackiert, also diese Gänseblümchen, die ja ihr Logo waren. Und ich finde total süß, wie sie das beschreibt, wie sie ähm, wie sie dieses Mini-Auto mit ihrem Mini-Rock vergleicht. Und zwar hat sie dazu gesagt, dass jeder wollte einen, es sah gut aus, es war optimistisch, ausgelassen, jung, flirty und es hat einfach genau gepasst. Und äh, das, finde ich, beschreibt sowohl den, also ja, hat ja damit beschrieben, beschreibt den Mini-Rock und dieses Auto perfekt und deswegen war es für sie auch gar nicht so abwegig, ein Auto zu designen, weil eben dieser Mini, den sie im Kopf hatte als Design, Hand in Hand mit ihrem Lebensgefühl ging, was sie vermitteln wollte, und Hand in Hand ging mit ihrem Designs für Miniröcke. Also die Herangehensweise des Designs. Simpel, jung, peppig, flirty hat sie ja auch gesagt, finde ich total cool, dass sie ein Auto als flirty beschreibt, weil... Würde mir jetzt bei einem Tesla nicht einfallen. Bei einem Kiefer schon, aber Tesla nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, wir haben ja vorhin schon kurz angeschnitten, dass natürlich heute in unserer Gesellschaft ist der Minirock akzeptiert und so sehr, dass man auch immer mehr ältere Frauen äh, in Miniröcke tragen. Und dazu haben wir eine Statistik gefunden. Und zwar hat die besagt, dass 1980 äh, Frauen im Durchschnitt bis zur Altersgrenze von 33 Jahren Miniröcke kauften. Und 2010, ist schon eine Weile her jetzt, ist vor elf Jahren. Aber vor elf Jahren war die Obergrenze bei durchschnittlich 40 Jahren. Also man merkt auch, ja, dass der Minirock auch einfach seine Altersgrenze immer weiter anhebt. Finde ich ganz cool zu sehen, weil, also, ich meine, vielleicht kennst du das auch von... Also ich meine, ich weiß nicht, ob deine Mama auch so drauf ist, aber meine Mama sagt zum Beispiel richtig oft so, oh mein Gott, das kann ich doch nicht mehr anziehen, ich bin doch schon über 50. Du kannst mit jedem Alter alles tragen, was du möchtest. Also... Und ich finde es so cool, dass der Mini Rock dafür so ein gutes Beispiel auch ist, dass man wirklich das durch das Lebensgefühl, was Mary Quant mit ihrer Mode projiziert hat, die Leute einfach auch sagen so, ey, weißt du, ich bin zwar jetzt 40, aber what the hell, ich kaufe mir jetzt diesen rock ist doch egal, was die anderen denken.
0: Ich mhm. cool. Ja, ist echt cool. Und
1: wie gesagt, also in unserer Gesellschaft ganz gut angenommen. Das ist aber nicht in allen Gesellschaften so. Und zwar äh, natürlich in manchen Teilen Afrikas, zum Beispiel in Marokko, wo ich ja demnächst hinfliege, ist der Minirock noch nicht so etabliert. Also kommt immer drauf an, wo man rumläuft. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt empfehlen, dass man in einem Minirock oder auch teilweise auch mit freien Schultern oder so nach Marrakesch zum Beispiel auf den Zug geht und so. Einfach aus Respekt auch. Aber genau dort ist es zum Beispiel nicht so etabliert, dieser Minirock. Und in Uganda zum Beispiel gibt es sogar ein Gesetz seit 2013, das das Tragen aufreizender Kleidung und somit auch Miniröcken verbietet. Natürlich nur zum Schutz der Frauen. Und wir bewegen uns wieder ein bisschen. Weg von Uganda. Wir hoffen natürlich, dass die Mädels in Uganda irgendwann auch Miniröcke tragen dürfen, ohne horrende Geldstrafen dafür zahlen zu müssen. Oder sogar ins Gefängnis dafür zu wandern, by the way. Also wenn ihr mal in Uganda unterwegs seid, die Miniröcke am besten zu Hause. <lacht> Und im Laufe der Jahre folgten natürlich immer mehr Shops und vor allen Dingen in Japan. Also sie hat wirklich bis zum heutigen Zeitpunkt 200 oder mehr als 200 Shops tatsächlich in Japan. Also der japanische Markt goes crazy von Mary Quant tatsächlich bis heute. Das ist richtig cool zu sehen. Und wie wir bereits vorhin gesagt haben oder wie ich bereits vorhin gesagt habe, dass seit, dem, seit der Geburt ihres Sohnes Orlando ist sie ein bisschen privater geworden. Sie hat sich ein bisschen mehr... Also nicht zurückgezogen, aber ihr Privatleben privater gehalten. Und deswegen ist äh, seit dem Zeitpunkt nicht so viel bekannt. Aber was bekannt ist aus ihrem Privatleben, und das war natürlich ein sehr tiefer Einschnitt in ihrem Leben, war der Tod ihres Mannes und Businesspartners Alexander Plunkett-Green am 4. Mai 1990. Und er war zwei Jahre vorher sehr, sehr krank. Ja, das war natürlich, war Mary Quant dadurch sehr, sehr traurig. Ja, nach diesem einschneidenden Erlebnis hat sie sich tatsächlich ein bisschen, ein bisschen runtergeschraubt von ihrem Arbeitspensum. Sie ist immer noch weiter, hat immer noch sehr, sehr viel gearbeitet. Natürlich, sie ist Mary Quant. <lacht> Aber ja, also man hat schon gemerkt, dass sie auch einfach jetzt nicht mehr die Jüngste ist mit fast 60, so Ende 50, 60, da kann man auch schon mal ein bisschen kürzer treten, finde ich, das ist absolut okay. Sie hat in den 90ern immer noch viele, viele Fashion Awards gewonnen, für ihre Arbeit ausgezeichnet und ja, ein weiterer riesengroßer Meilenstein für Mary Quant in ihrem Leben war, als sie sich 2000, also zehn Jahre nach dem Tod von ihrem Mann, dann offiziell als Director ähm, aus ihrer Mary, Mary Quant Limited Group zurückgezogen hat. Sie äh, stand jedoch immer noch mit einer beratenden Rolle zur Verfügung. Also sie ist offiziell aus dem Board, wenn man das so sagen kann, zurückgetreten, also aus dem, wie heißt das denn, Rat. Und ja, stand aber trotzdem noch als Beraterin zur Verfügung und äh, zur Seite den Leuten, die noch da gearbeitet haben. Und ja, was ich total cool finde, oh mein Gott, das finde ich so ein fancy... Ding, wenn man das von sich selber sagen könnte. 2015 erhielt sie in der Neujahrsliste den Titel der Dame. Also das ist ja das weibliche Äquivalent zu Sir und ist in Großbritannien eine Riesenauszeichnung. Also jedes Jahr an Neujahr veröffentlicht der, der Buckingham Palace oder die Queen eine sogenannte Neujahrsliste und da stehen jedes Jahr, ich weiß nicht, ob es tatsächlich festgelegt ist, wie viele Namen da draufstehen, aber es sind ein paar schon auch immer jedes Jahr und Tatsächlich andere Leute, die diese Ehre bis jetzt zuteil haben durften, sind natürlich Judy Dench, <lacht> Sean Connery, oh, also Sean Connery. nur coole Leute. Und ab 2015 darf sich Mary Quant jetzt auch offiziell Dame Mary Quant nennen. Und so wird sie auch tatsächlich vorgestellt. Also ich habe tatsächlich, es gibt eine Seite, die kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr euch ein bisschen mehr auch mit ihr beschäftigen wollt. Und zwar von... Google selbst, warte, ich sag euch kurz, wie die heißt. Und zwar Google Arts and Culture. Und wenn ihr da eingibt, Mary Quant, dann kriegt ihr ganz viele Infos über diese Ausstellung zum Beispiel und über ihr Leben und über ihre Arbeit. Da sind auch ein paar Videos direkt verlinkt von YouTube und so. Das ist total cool, voll fancy. Ich wusste gar nicht, dass Google
0: sowas macht, aber gut, ab dafür Google. Das ist, ich meine, Kultur hat noch keinem geschadet. Oh nein. Aber sie hat ja auch später in einem Interview mal erzählt, also vor ein paar Jahren, dass es für sie zwei Sachen gibt, die sie am stolzesten machen. Also ihr Sohn, mhm. das ist der wichtigste Mensch für sie auf der Welt, aber es gibt so zwei Sachen, die sie am stolzesten machen. Und das ist einmal, dass sie es in Amerika so weit gebracht hat mhm. und dass sie zur Dame ernannt wurde. Und ja. ich dachte so, don't say, wenn ich zur Dame ernannt werden würde von der Queen, ich mhm. glaube, ich würde im selben Moment einfach tot umfallen. Einfach ja. so. Ich würde einen Herzinfarkt bekommen vor <lacht> Schock, vor Glück, vor keine Ahnung was. Ich würde einfach umfallen. In Koma, ja. in Schneewittchen schlafen, nie wieder aufwachen. Weil das was so cooles ist. Oh mein Gott, ich bin so neidisch. Und das ist so unfair. Ja. Ich meine, sie durfte doch der Queen sogar schon begegnen. Ja,
1: aber das ist wirklich, also diesen Titel erhalten natürlich Leute, die für das britische Empire, hätte ich fast gesagt. Wow, willkommen im 17. Jahrhundert. <lacht> <lacht> für Großbritannien einen großen Dienst auch nach außen leisten. Also es sind immer auch... Kein Problem, sag
0: mir, was ich tun soll. Ich tue Ich stehe bereit. <lacht>
1: Und ja, ich finde es richtig, richtig cool, dass, dass Mary Quant hier auch diese Anerkennung bekommen hat. Diese, Weil sie hat ja nach außen sehr, sehr viel oder sehr, sehr gut das ähm, Königreich repräsentiert. In der ganzen mhm. Welt, muss man ja wirklich sagen. Also nicht mal nur, dass sie es in Amerika geschafft hat. Das ist natürlich der härteste Markt, wenn man so will. Also da kann man wirklich, wirklich stolz sein, wenn man den amerikanischen Markt für sich entdeckt und auch beansprucht. Aber ähm, ja, also wirklich, sie hat ja nicht nur in Europa sehr, sehr viel gewirkt und sehr, sehr viel rausgebracht und gearbeitet, sondern zum Beispiel ja auch in Japan. Und dass man wirklich, dass ein, dass, also sie ist wirklich in Japan gefühlt der größte Exportschlager aus Großbritannien, weil, wie gesagt, es gibt über 200 Geschäfte, Mary quant geschäfte Mary quant stores in Japan bis heute. Also ich glaube, in keinem Land hält sich ihr Style und ihr ähm, Vermächtnis auch, wenn man so will, so gut und so hartnäckig wie in Japan. Finde ich sehr faszinierend, dass da so eine, so eine
0: krasse Bindung entstanden ist zwischen Mary quant und Japan. Aber weißt du auch warum? Also ich meine, warum Japan?
1: Weil der japanische Markt ist ein bisschen, also also Jeder Markt hat ja so ein bisschen seine Eigenheiten. Und das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass in Japan gibt es sehr, sehr viele, also sind diese, ich will nicht mal sagen Jugendkulturen, aber es gibt in Japan sehr feste Fashion-Szenen, mehrere. Es gibt zum Beispiel diesen Dark Punk, ist dort sehr sehr gut vertreten, meines Wissens nach. Es gibt noch, wie gesagt, einige andere, aber unter anderem eben auch dieser Mod-Style, also MOD. Falls ihr nicht wisst, äh, was ich meine, googelt es gerne mal, Mod-Style. Der ist bis heute in Japan sehr, sehr gut vertreten. Und das war wohl auch schon in den 70ern so. Natürlich, klar, es, also haben wir ja schon festgestellt, es gab ja auch viele, viele Hippies in Japan tatsächlich. Und ja, ich glaube, so kann man sich das vielleicht vorstellen, dass diese Verbindung entstanden ist. Ja, die waren einfach sehr. Fasziniert von diesen bunten, kurzen und das muss man ja auch bis heute, also wenn man, wenn man an japanische Mode oder wenn ich an japanische Mode denke, dann denke ich wirklich, wirklich viel auch an, an Optik Mary Quant. Also kurze, bonbonfarbene Kleidchen, süße Frisuren, farbenfrohes Make-up und das war tatsächlich ein, ähm, ein Aspekt, warum Mary Quant in Japan so gut Fuß fassen konnte, war ihre Make-up-Linie. Aber darauf kommen wir, wie gesagt, in der, ja, in der Minisode nochmal zurück. Äh, das erzähle ich euch gerne dann, wenn es so ist am Freitag. Aber ich glaube, das war so ein bisschen ja, das war so ein bisschen der, der Grund, warum sie dort so gut Fuß gefasst hat. Und ähm, ja, der Rest ist Geschichte praktisch.
0: Ja, aber du hast schon recht, Das passt schon hin, weil diese Mary Quant-Mode hat ja sowas ganz Mädchenhaftes und irgendwie mmh, so ja, ein das bisschen Lolita-like. Ja. Mmh, genau. Und es passt schon ganz gut. Mmh.
1: Yes, also wie gesagt, sie hat sich ja 2000 zurückgezogen als offizieller Director, 2015 diese riesengroße Ehre erhalten oder wurde ihr Teil, sich als Dame bezeichnen zu dürfen. Ja, mittlerweile ist sie ja dann Mitte 80, Ende 80 und ja kann auf ihr schon langes Leben zurückblicken und hat jetzt schon ein riesen fashion kreiert. Also sie, wie gesagt, sie lebt ja noch. Und dieses Fashionvermächtnis hat wirklich das 20. Jahrhundert nachhaltig geprägt und gestylt vor allen Dingen. Das war ja immer Mary Quants Mission, nicht nur Mode zu kreieren, sondern einen Style zu kreieren. Und das macht sie auch wirklich bis heute so besonders. Um jetzt ein bisschen um jetzt ein bisschen das Ganze so ein bisschen zum Abschluss zu bringen. Wir haben ja schon öfter gesagt, wir lassen auch gerne die Leute selbst zu Wort kommen. Und ich habe mir hierzu ein richtig schönes, also was heißt schönes, aber ein Zitat notiert, was von dem ich finde, dass es ihre, ihren Eindruck von Mode oder auch das, was sie in die Mode projiziert hat, sehr gut trifft. Und zwar hat sie mal gesagt, Mode ist nicht frivol, sie ist ein Teil vom Leben hier und jetzt. Und das finde ich sehr, sehr schön und sehr, sehr passend für ihren Style, weil sie ja wirklich, ja, es ist ja dieser junge, unbeschwerte Style und dieses unbeschwerte Lebensgefühl, was sie auch sehr, sehr stark verkörpert hat. Also ich finde, es passt sehr, sehr gut.
0: Mhm, das passt echt gut. Ja. Ach, und übrigens hat, ist auch ähm, Mary Mini Minirock mittlerweile eine Briefmarke.
1: Ja ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Es hat, ähm, ich glaube, 2012, ne, hat, ist es passiert? Glaube ich, 2011, 12 gab es im Vereinigten Königreich äh, tatsächlich... Briefmarken wurden rausgegeben, eine ganze Reihe von Briefmarken mit wichtigen, kulturellen und eben auch modischen Errungenschaften drauf. Und da gab es eben auch eine Briefmarke zur Mary Quant. Die wurden, ich glaube, in, in einem Zeitraum von zwölf Monaten konnte man diese Briefmarken erwerben. Äh, ich wollte eigentlich sogar noch googeln, wie viel diese Briefmarke heute wert ist, aber habe ich vergessen. <lacht> aber oh, Das werden wir noch googeln und werden
0: es euch dann auf Instagram sagen.
1: Oh yes, das finde ich interessant. Also ich, anyways, deswegen, falls ihr mal eine Mary Quant Briefmarke in die Hand bekommt, nicht einfach Haltet mit sie, fest. Haltet sie gut fest. Die ist mit Sicherheit einiges wert. <lacht>
0: so viel mal dazu. Ja, ich finde, das war doch eine schöne Folge. Man, man muss wirklich dazu sagen, wir hätten jetzt, wir haben so viel weggelassen. Also mhm. man hätte noch locker zehn Stunden weiterreden können. Und mhm. vor ja, allem wie immer, also
1: wie bei der Chanel-Episode auch. Es waren natürlich jetzt die großen Meilensteine in ihrer Karriere. Aber es gibt noch so viele... Side-Stories, die wir jetzt nicht erzählt haben, so viele Anekdoten, die wir nicht erzählt haben und da wird aber mit Sicherheit noch einiges auf Instagram jetzt die nächsten zwei Wochen kommen. Das wird nämlich eine neue Rubrik auf unserem Instagram-Profil sein, dass wir da immer so ein bisschen, ja, weil ich meine, wir vergessen natürlich vielleicht auch manchmal einiges zu erwähnen. Man kann vielleicht auch zeitlich einiges überhaupt nicht erwähnen. Wir reden jetzt, äh, Raw-Audio sind wir bei fast zwei Stunden. Ich weiß nicht, wie lange diese Episode dann geschnitten sein wird, aber ja, also genau, alle, alle Facts und alle Side-Stories, alle Anekdoten, die wir in den... Episoden hier nicht erwähnen. Falls ihr eine vermisst habt, eine Episode, guckt gerne auf unserem Instagram-Profil vorbei, weil da wird in den nächsten zwei Wochen einiges noch folgen und da werden wir einige Sachen noch erklären, zeigen zu dem Thema.
0: Genau. Und was ich zum Beispiel auch total schade fand, dass wir gar nicht so viel zu ihr und Alexander sagen konnten, weil es, wie gesagt, mhm. einfach so viel zu erzählen gab, weil diese Beziehung war wirklich sehr, sehr, sehr schön und er war ihre ganz große Liebe. Mhm. Ja. Und da werde ich, glaube ich, auch mal ein Story-Highlight oder ein Post dazu machen. Und generell hier mal der Hinweis, ich glaube, das haben wir noch gar nicht so drauf hingewiesen. Schaut immer, wenn ihr zum Beispiel jetzt ähm, erst in ein paar Monaten auf unseren Podcast stoßt, falls ihr gerade neu dazugekommen seid oder was auch immer, oder erst in ein paar Wochen diese Folge hat oder was auch immer, ganz egal. Mhm. Schaut immer in den Story-Highlights, ob es ein Highlight zu der Folge gibt, weil... Wir geben uns ja immer Mühe, zu dem jeweiligen Post gute Bilder zu finden, aber manchmal klappt es nicht oder es gibt auch manchmal Gründe, warum wir Bilder nicht posten können. Mhm. Und, <lacht> und manchmal finden diese, is Ja, es ist nicht mhm. einfach. Aber wir nehmen das ja ernst. Wir sind ja. vorbildlich und wir versuchen vorbildlich zu sein. Aber manchmal finden diese Bilder dann doch ihren Weg in die Stories und dann in die Highlights. Also schaut mhm. immer in den Highlights vorbei. Oh yes. Und ich denke, dass wir zu ihr und Alexander vielleicht dann doch auch noch einen Post machen, mal schauen. Weil das ist wirklich eine so schöne und große Liebe gewesen. Und mhm. die ist es auch wert, darüber noch ein bisschen mehr zu plaudern.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Jawohl. Dann war das eine cool, schöne Folge. Cool. Wir hören in ein paar Absolut. Tagen wieder mehr von Mary Quant.
1: Mhm. Aber bevor wir jetzt die Folge wirklich auch beenden, jetzt habt ihr schon so lange durchgehalten, und war bestimmt ganz gespannt auf unsere Favorite Fans. Ups, ich habe ja ganz vergessen,
0: dass wir noch Wabelt Facts haben. Was ist denn ah! los? Siehst du? Montag. Heute ist ein Montag. Okay, wer will anfangen? Ich fange gerne an. Also,
1: Ho -ho. Ich habe ja vorhin kurz angerissen, dass äh, einer der ersten offiziellen oder öffentlichen Auftritte nicht im Film und Fernsehen von Miniröcken durch die Cigarette Girls entstanden ist. Und diese Cigarette Girls finde ich total cool und interessant, weil die sind in einer Zeit entstanden in den 20ern, tatsächlich schon in den USA, in den Zeiten der Prohibition. Wer sich ein bisschen mit Geschichte auskennt, weiß ja, dass in den 20ern Alkoholverbot geherrscht hat in ganz Amerika. Man durfte keinen Tropfen Alkohol trinken, keinen Tropfen Alkohol brauen. Natürlich haben sie die Leute trotzdem gemacht. Und zwar in sogenannten Speakeasies. Die finde ich find das total cool. Das waren nämlich geheime Bars, für die man meistens ein Passwort gebraucht hat. Flüsterkneipen, genau. Stimmt, so heißen die auf Deutsch, oh mein Gott. Und nicht nur Alkohol war verboten, sondern Zigaretten zum Beispiel waren in, der, in dieser Zeit schwer zu bekommen. Es waren sehr hohe ähm, Steuern auf die Zigaretten und Zigarren zum Beispiel waren oft sogar illegal. Und diese Cigarette Girls, habe ich ja vorhin schon gesagt wurden angeheuert in diesen Speakeasies oder, Speak oder Casinos oder Bars, um genau solche speziellen Artikel an den Mann zu bringen. Das waren eben alles diese ganzen Extras, die die Leute in den Bars kaufen konnten, es aber nicht getan haben wegen sehr hoher Steuern, was auch immer. Und das waren aber genau die Artikel, auf die eine sehr hohe Gewinnspanne angerechnet werden konnte. Also du konntest mit Zigaretten, das ist genauso wie wenn du heute ins Restaurant gehst. Das, woran das Restaurant das meiste Geld verdient, sind die Getränke zum Beispiel. Und zwar damals waren das eben Zigaretten, Zigarren oder auch Süßigkeiten und Kaugummi. Und das waren die Artikel, mit denen diese hübschen, leicht bekleideten Mädchen eben durch diese Bars und Speakeasies gelaufen sind mit ihren Bauchläden, weil sich nämlich durch diese leicht bekleideten Mädchen das besser verkaufen ließ. Also indem man einfach aktiv auf die Leute zugeht, als leicht begleitetes Mädchen, <lacht> hübsches Mädchen. Hier, willst du nicht ein paar Zigaretten kaufen? <lacht> Und ähm, ja, genau deswegen sind die natürlich, habe ich auch vorhin schon gesagt, in den 50ern ähm, langsam, aber sicher ein bisschen veräppt mit, der, mit dem Aufkommen von Zigarettenautomaten. Aber ich finde das eine total coole, Anekdote über diese Cigarette Girls. Man sieht die manchmal in so älteren Filmen. Äh, Im Hintergrund laufen dann immer so junge Mädels rum in den Bars, wenn, sie in, wenn die Leute in Restaurants oder Bars sitzen und verkaufen irgendwas aus ihrem Bauchladen. Ich finde Bauchläden auch total cool. Ich finde, das sollten wir wieder mehr einführen. <lacht> <lacht> By the way. Ich weiß, meine Oma hatte früher so einen alten Bauchladen auf ihrem Speicher. Ich fand den immer so cool. Anyways, auf jeden Fall habe ich mich durch diese Bauchläden sehr verbunden gefühlt, diesen Cigarette Girls. Und ja, ich fand das einfach ein bisschen auch zur Episode gepasst, weil sie ja wie gesagt, auch Mini-Röcke getragen
0: haben. Das ist doch mal ein cooler Favorite-Fact. Mhm. Was ist ich dein Favorite-Fact? Wir sind ja beide große Fans der 20er.
1: Oh yes!
0: Also, mein Favorite-Fact, auf den bin ich durch Zufall gekommen, weil ich ähm, einen Artikel in der Vogue gelesen habe, in dem es darum ging, dass Mary Quant Oma geworden ist. Denn ihr Sohn Orlando hat, also mittlerweile hat er drei Kinder, aber das war, als er sein erstes Kind bekommen hat. Und übrigens, der hieß, also er heißt immer noch so, sein erster Sohn heißt Lucas Alexander. Oh, oh. ein Tränchen, muss ich gleich verdrücken, mich rührt es so. Und ähm, da stand eben, dass Orlando jetzt sein erstes Kind bekommen hat mit seiner Frau. Und seine Frau ist eine Nichte des elften Earls of Sandwich. Und dann dachte ich so, ach, das ist aber ein Zufall. Und dann dachte mm. ich, hey, das könnte doch mein Favorite-Fact sein, warum das Sandwich Sandwich heißt. Und für alle aufmerksamen Agatha Christie-Leser da draußen, die werden jetzt denken, ach, das ist doch ein alter Hut. Die nee, lesen doch schon. <lacht> aber für alle, die noch nicht Agatha Christie gelesen haben, <lacht> für die kommt jetzt hier ähm, der Hintergrund des Sandwiches Und zwar, der Legende nach, hat John Montagu, vierter Earl of Sandwich, sehr gerne Karten gespielt. Und einmal war er eben bei einem Kartenspiel, und zwar im Jahre 1762, und war da einfach zu beschäftigt, um zu essen, weil man kennt es ja selbst wenn man dann vertieft ist und es läuft Ja, wenn man gerade in so einer Gewinnsträhne
1: steckt, möchte man natürlich auch nicht aufstehen. Ja, da kannst du dann aufstehen <lacht> und ein Dinner
0: <lacht> zu dir nehmen. Ich glaube, das geht dann nicht. Nein, nein, nein. Und deshalb hat er darum gebeten, dass man sein Essen doch einfach zwischen zwei Brotscheiben legen soll und er kann es dann essen wie ein Sandwich. Und daraufhin hat ein Mitspieler gesagt, er will ein Brot wie Sandwich. Und mhm. geboren war das Sandwich. Also seine Autobiografen gehen auch davon aus, das ist wahrscheinlich eher Quatsch und wahrscheinlich saß er einfach am Schreibtisch und war beim Arbeiten und war deshalb viel beschäftigt und hat deshalb ein Sandwich in Anführungszeichen bestellt. Aber ich mhm. finde, die Variante beim Spiel klingt doch irgendwie cooler und draufgängerischer. Das macht schon viel mehr her. Ja. Stimmt. Aber <lacht> auf jeden Fall witzig. Also, ja, es gibt auch heute noch ein Earl of Sandwich. Ich liebe sowas. Das ist mir auch mal untergekommen, als ich was über den Poncho recherchiert habe vor mhm. Jahren und was über den Earl of Poncho gelesen habe und dachte, was? Mhm. Ich liebe sowas. Ja. Also, jetzt wisst ihr, woher das Sandwich kommt und ihr wisst etwas über die Zigarettengirls der 20er. Oh yes. Das war doch eine coole Folge, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Hoffentlich genauso cool wie Mary Quant selbst. Ach oh, na, hoffentlich. Hoffentlich konnten wir gerecht werden. Oh mein Gott. Ich hoffe es. Ich wünschte, sie könnte Deutsch, dann könnte sie diese Folge machen.
1: Oh, das wäre so cool. Vielleicht hätten wir es in Japanisch aufnehmen müssen. Vielleicht kann sie Japanisch.
0: <lacht> naja, Englisch wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber ja, ja wir hätten es auch japanisch so. aufnehmen können. <lacht>
1: Ja, aber ja, jetzt zweiter Geschäftspartner, dieser Archie, war der nicht Bengoshi von Beruf? Der Archie? Ja, der war doch Anwalt, oder? Stimmt, der war Anwalt. Anwalt und dann ist er in Fotografie übergegangen, meinst du? Stimmt, so, dann hatte oh, er ja so ein so?
0: Studio. Mhm.
1: Ach, siehst du, also hätte ich sogar sagen können auf Japanisch, was er von Beruf gelernt hat. Oh. Streber. <lacht>
0: also, was wir heute alles gelernt haben.
1: Gell. Wir hoffen,
0: euch hat die Episode
1: mindestens genauso Spaß gemacht wie uns und ihr habt oh, mindestens ja. genauso viel gelernt wie wir, weil
0: es war mal wieder
1: wunderschön.
0: Und schaltet in ein paar Tagen wieder ein, denn da lernen wir noch mehr über Mary Quant. Mhm. Oh yes. Und schaut auf Instagram vorbei, da warten einige Story-Highlights auf euch.
1: Ja, sowieso. Ihr könnt natürlich immer jederzeit gerne auf Instagram vorbeischauen, nicht nur heute und am Freitag, sondern immer... Und ich auch immer gerne euch geöffnet? Immer für 24 für euch geöffnet. <lacht> <lacht> Und könnt dann natürlich auch immer gerne Kommentare da lassen unter den Posts. Oder natürlich auch gerne mit uns in Kontakt treten über die DM-Funktion, über die Privat message funktion auf Instagram. Und uns gerne jederzeit Feedback schicken zum Podcast. Was gefällt euch schon gut? Was gefällt, könnten wir noch besser machen? Ja, wir was haben ihr vielleicht Feedback für Themenvorschläge? Ach yes, Feedback. Ist toll. Also Weil nur glaub, durch Feedback die... kann man ja auch lernen. Und ich glaube, die meisten Leute das, äh, bestmöglichste Hörerlebnis produzieren hier mit dem Podcast und natürlich auch viel Wissen verbreiten. Also wenn ihr irgendwas, wenn euch noch was fehlt an Wissen, schreibt es uns gerne auf Instagram.
0: Ja, weil ich glaube, die meisten Leute, die sagen, sie wollen gerne Feedback, wollen eigentlich nur gutes Feedback. Weißt du, was ich meine? Also mhm. eigentlich wollen sie gar kein Feedback. Ja, eigentlich wollen wir nur
1: gelobt werden, sagt
0: uns Genau. Weg, <lacht> Aber wir wollen wirklich Feedback, weil ich finde es auch spannend, manchmal fallen einem Dinge überhaupt nicht auf, die man macht yeah. oder die man nicht macht. Und erst weil jemand anderes es einem dann sagt, denkt man so, ach, stimmt. Mhm. Also, liebe Freunde. Mir ist
1: zum Beispiel gar nicht aufgefallen in den ersten Episoden, dass euch beim Intro wahrscheinlich die Ohren weggeflogen sind. Das hat mich erst äh, hat mich erst eine Freundin drauf aufmerksam gemacht. <lacht> wenn ich das Intro ein bisschen leiser schrauben kann.
0: <lacht> Aber ja, Feedback ist wichtig. Ja. <lacht>
1: Deswegen gerne immer her damit.
0: Oh ja, und schaltet in ein paar Tagen wieder ein, wenn es wieder heißt. Hier ist weiber Dann bis dahin. Mit verzüglichen Grüßen. Alle. Eure Specky.